0: ¿Ahí? Este, eh, aquí
1: <risa> llegando de <risa> trabajar
0: y este, un poquito cansado. Este, mano ¿cómo está Puerto Rico? ¿Qué, ¿Cuál es el update? ¿Qué, es lo que hay? ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Este... Bueno, ¿o ¿Qué es lo
0: que para ti es lo más importante o
1: qué es lo que más te preocupa? Mira, a mí lo más que me preocupa ahora mismo en Puerto Rico es que no veo, no veo ningún tipo de, de, de desarrollo a nivel educativo para la sociedad. Este, eh, mi experiencia este año es interesante porque yo cambié mis lenas de, de escuela privada a escuela pública eh, por temas económicos y la verdad es que ha sido un desastre mano, un desastre o sea, los, ma los maestros son buenos o sea, los maestros ¿verdad? algunos maestros y hay otros que definitivamente están ahí por el dinero <coughs> por la pensión, no sé, honestamente no sé porque están como maestros. Pero el sistema como tal es una basura. Una basura. Es muy... Es muy inferior, hermano, a, a, a la escuela privada. Demasiado. Y, y me frustra, porque ahora mismo no puedo hacer nada. O sea, es como que pues, estoy ahí, en esa situación. Y veo, veo que vienen más cambios a nivel educativo, en términos de cierre de escuela. Me preocupa porque yo me proyecté una idea a que niñas mis niñas les gusta la música, les gustan las artes, y entiendo que van a cerrar todas las escuelas especializadas en arte <ríe> y sí. música en Puerto Rico. Entonces me, me, me frustra, me frustra. Es una frustración que no, no, no sé cómo explicártela hoy. Como que,
0: ¿Y, cómo, no, mi madre, ¿Y cómo están haciendo todas las vacunas? ¿O sea, lo, ¿Lo tienen que vacunar a los niños para ir a la escuela o no? Los están obligando a vacunar, eh, Mis niñas se van a vacunar el sábado,
1: pues yo tengo, yo sigo de la del pediatra, porque una de las cosas que estaba pasando aquí en Puerto Rico, asombró que a nivel mundial también, bueno, el mundial no, pero quizá Estados Unidos, es que estaban vacunando a los, a la, a los teens de 12 años mm. con las vacunas de adultos, y habían ya situaciones tipo cardiovasculares que no estaban saliendo a la luz pública. Sí, en miocarditis, en miocarditis, y entonces, eso en Puerto Rico no lo estaban diciendo, y estaban obligando a todo el mundo a, no. a poner las vacunas, y yo fui ahora con mi pediatra, <coughs> porque mi nene chiquito tuvo un episodio de... un tipo de bronquitis, por decirlo así, uh -huh. y él me dijo que no, que no iba a vacunar a ninguno de, su, de sus niños, verdad que se atienden allí hasta que no lleguen las vacunas certificadas por, el C, por la Organización Estad
0: Mundial de Vacunas.
1: Me olvidé la sí, fila. pero... Eso sí estaba pasando,
0: aquí en Estados Unidos sí se habla de esas cosas, y se estaba hablando que eran mucho, bueno, no, no los medios tradicionales, porque los medios tradicionales son sponsored by Pfizer, so, no, te, no, te van a decir, no te van a decir las cosas malas, pero dentro de los medios no tradicionales noticiosos, sí estaban tocando los temas, y otro, otros médicos que están censurando mucho, este, que son expertos en el tema también, pero están diciendo lo que, lo que el establishment no quiere que, que, que se diga, y si la vacuna estaba causando, era más riesgoso a un adolescente ponerse la vacuna que coger COVID. Que coger porque COVID, el, el riesgo de tener miocarditis y los que no sepan lo que es miocarditis es que el corazón se hincha y es bien peligroso, porque entonces no puedes hacer nada, tienes que estar en reposo como por seis meses o algo así, son varios meses que no puedes estar haciendo nada, en lo que el corazón se baja de tratamiento y eso, porque de lo contrario, te puedes morir y te va a atacar el corazón. Este, y correcto. de hecho, se estaba hablando de, yo no sé, es que esa, esa noticia la escuché de volada, no la he investigado mucho, pero igual la voy a traer porque quizás tú sigues el fútbol. Yo sé que hubo, oh, Recientemente hubo muchos futbolistas que se estaban, estaban colapsando en, el, uh -huh. en, el, en los juegos y lo estaban asociando con la vacuna, que también puede ser en eh, la condición del que, que causa el efecto secundario que causa la vacuna. Pero no sé si tú has escuchado, escuchado algo de eso. Mira, que yo sepa, honestamente,
1: no he visto que la FIFA o la lo menos la ley española, que la más que sigo, la Federación Española de Fútbol, obligue a los, a los eh, futbolistas a vacunarse. Uh -huh. Yo sí he sabido de noticias donde hay futbolistas que luego de que les da COVID no vuelven a tener el mismo sistema cardiovascular o su sistema este, o su físico que tenían anteriormente. O Se uh -huh. les hace más complicado hacer ejercicio, estar 90 minutos jugando. Incluso han habido muertes y ya, jugadores sí. que se han uh -huh. tenido que retirar porque han tenido infartos en medio de, de un juego después por eso, por de verdad. contra el
0: COVID. Exacto. So, bueno, porque el COVID también te puede dar miocarditis. miocarditis. Yo me lo sigo diciendo mal. Miocarditis, no sé cómo se dice. En miocarditis en inglés, pero en español creo que no sé cómo se dice. Pero este, yo estaba, yo está escuchando. Pero a mí, a mí lo, lo, el asunto está ya que estamos hablando de eso de las vacunas, yo no estoy vacunado. Pero a mí me dio COVID dos veces, which is weird. Y, y es, quiero compartir esto porque a mí me dio COVID en septiembre. Y yo estoy, no, okay. sé, qué, no sé qué variante fue. Yo creo que estoy seguro que fue Delta porque yo eh, me, enfer me, enfermé, me enfermé grave. O sea, no, no fue que tuve que ir al hospital ni nada. En ningún momento tuve problemas de respiración, pero me tumbó de que yo estuve como cuatro días en cama. Y eso, para que eso a mí, para yo, yo no me enfermo, yo, o sea, yo soy una persona que yo me enfermo una o dos veces al año. Eso a mí me enfermó que me dejó en cama como tres días. Yo eso fue un lunes, yo estuve, yo estuve como hasta la mitad del jueves, cuatro, tres días y medio en cama, de que no podía hacer nada, que no, me dolía el cuerpo, estaba sudando como un cerdo. Bueno, nosotros no sudamos, pero estaba, eh, no un como nosotros. Estaba sudando, pero de que era nada, para la cama estaba en bacha. Yo nunca había tenido una fiebre así. Eso fue bien weird. Okay. Entonces nos enfermamos todos en mi casa, a mis niños, a los niños pues ellos estuvieron enfermos un día y después estaban de más bien, pero mi esposo y yo estuvimos enfermos con diferentes síntomas. Y yo estuve enfermo una semana y el lunes, ese, el lunes se cumplió una semana y el martes me empezaron a dar síntomas diferentes. Jamás en mi vida había experimentado algo así. Yo okay. nunca tuve vómito ni diarrea. Yo me estaba sintiendo mejor ya el sábado y el lunes a, a la noche caí, me volvió a dar fiebre y me dieron diarrea, y vómito por dos días más hasta el jueves, era fue bueno, hasta el miércoles, más o menos por ahí. Y fue súper weird. Y yo dije ok, pues está bien. este pues yo estoy asumiendo que, que, que como ya me dio COVID, pues asumo que tendrá algún tipo de inmunidad. Y por eso es que, que lo quiero, quiero traer el tema, porque tú, hay dos movimientos ahora de personas hablando que está el grupo de personas que te dice no, inmunidad natural es mejor que la, que la vacuna. No, la vacuna es mejor y yo me quedo en el medio. Al final del día, yo, no, yo pienso que eso tiene que ver con eh, cómo tu cuerpo lo maneja y qué tan fuerte es tu Pero sistema no. inmunológico, que no tiene que ver nada con, que, con qué tan saludable tú estés. Y lo ¿Eh? digo así abiertamente porque yo hago cardio todos los días, yo como bien, yo hago ejercicio todos los días y a mí me jodió. Y, y yo me enfermé en septiembre y me enfermé a, 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 eso literalmente el 1 de enero. Yo, me, yo estuve esa primera semana de enero, yo estuve enfermo con COVID, que asumo que fue el Omicron, porque fue bien light, fue como un resfriado. Me dio fiebre, uh -huh. flema y mucha tos, pero eh, no, fue tan, no fue tan malo. Pero fue COVID porque salimos positivos nuevamente. Yo dije, coño, pero esto es bien raro porque si yo me sigo con la teoría de que si te haces ejercicio, comes bien eres saludable y si te da un es mejor, entonces, ¿por qué diablos? Yo me enfermé de nuevo. Cuando, uh -huh. yo, cuando yo cumplo con todos esos requisitos que este grupo, a los dos extremos, un grupo extremo dice, tú tienes estas cosas, pues se supone que tú seas más resistente al virus, pues entonces no estamos tomando en consideración que hay unos aspectos genéticos, que quizás mi sistema inmunológico no es tan robusto como en otras personas o mi cuerpo lo maneja de manera diferente ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Sí, hace sentido, a mí me, a nosotros yo llevamos a nosotros nos dio COVID en mi casa
1: el 7 de, de enero si no me equivoco mm. o el 6 de enero, el 6 de enero y para los que no sepan pues es el Día de los Reyes, si no están escuchando fuera de Puerto <risa> yeah. Rico y entonces, nada, empezó mi esposa, empezó con un fuerte dolor de garganta, dolor de cabeza, una presión tipo, tipo nasal, congestión nasal, uh -huh. y estuvo como dos o tres días. Eh, a mí me dio bien leve, bien leve, me dio bien, bien vago, pero bien vago, dolor de garganta, bien poca moquera, o sea, yo, no, a mí no me tumbó, eh, y a mis nenes le dio solamente dolor de barriga igual que los tuyos o sea, a, día, a no tienden a día, mucho no es como que no la en, mucho entendemos que fue un omicron por los síntomas pero sí. nosotros estamos vacunados yo estoy vacunado por el trabajo obligado, o sea es una obligación del trabajo si no dejo de cobrar sí. literalmente así lo pusieron en un correo electrónico ya pero este, eso, eso a mí no me gusta pero vale so... eh, sí mi esposo se vacunó pues por, pues, por temas de, de protección verdad confía en la vacuna pues no hay problema y mis nenes, ninguno está vacunado hasta ahora que lo están obligando para la escuela por el tema de que si no están vacunados no pueden ir presencial como quiera sí. yo voy a poner la vacuna en base a lo que me diga mi, mi mi pediatra por los niños o sea no es como que le va a poner todas las dosis ahí de cantazo este solo que teóricamente cuando ellos vayan
0: a la escuela van a tener una dosis aproximadamente okay. A mí, a mí yo, no, yo no estoy diciendo que la vacuna funciona, no, a mí yo estoy seguro que funciona, pero a mí lo que me, a mí lo que me preocupa de, de todo el asunto, de, de todo este reglo de voces que hay de los dos grupos tirándose uno al otro, lo que yo sí puedo dar fe y lo que me parece súper weird y me molesta un poco, es que sin duda uno puede tapar el sol con la mano y sin duda las farmacéuticas están haciendo su Navidad ahora mismo. Claro. Y, a mí, y, y desde que empezó el COVID, la meta o el propósito principal de ellos nunca fue el tratamiento. Ellos fueron directo a la vacuna. So, para ellos, el tratamiento era vacuna. vacuna. Nunca uh -huh. fue, nunca, tú nunca, Bueno, es que nosotros no escuchamos de, niu, de, un, de ningún tratamiento. El único, tra el único tratamiento que hay disponible, eh, creo que es el, el, el mononuclear, que ese, ese lo están metiendo debajo a la mesa porque no quieren que se hable de eso aunque eh, un grupo de personas dice que fun sí funciona. Pero. No sé, a mí, esas son cosas que a mí me molestan, que, que se nota la costura de que el propósito de ir era sacar la vacuna y es, es, esto es lo que vamos a hacer y ya. No se habla de porque si al final del día tú te, mueres, te puedes enfermar o te puedes morir igual, con o sin la vacuna, vacuna, entonces uh -huh. porque no hay tratamiento. Eso no, no hace ningún a mí eso a mí no me, no me hace sentido en la cabeza. Bueno, lo que pasa es que no hay un tratamiento porque no han hecho una investigación real. Porque no? Por... Porque no quieren. porque no? Porque no es una prioridad. Porque la, la, de momento la prioridad fue hacer la vacuna. Fueron, eh, Exacto. uno. Digo, yo no soy médico ni nada, pero en, en mi sentido común me parece que tú debes trabajar primero que vamos a tratar esta enfermedad y lo que tratamos esta enfermedad, hacemos las dos cosas. Un grupo buscará una vacuna, pero tienes que tratar la enfermedad primero. Yo lo que entiendo
1: es que trataron de quizás no pensaban que era un virus tan mortal. Y trataron mm. de crear una vacuna que pudiera pues, bajar quizás la, la, los síntomas a un nivel donde tú puedas resistirlo como, como ser humano, a lo que quizás buscan una cura. Entiendo yo, lo más fácil, lo más rápido que tú tienes para poder este, bajar la tasa de muerte. Y lo ves bueno, de esa manera. Pero yo,
0: digo de nuevo, yo no soy médico, pero mi, pienso, ¿verdad? quizás estoy siendo ignorante aquí, pero no sé, es que es más complicado hacer el tratamiento o hacer una vacuna, porque la vacuna tienes que, o sea, trabajar con el virus directamente, y no sé cuáles son los procesos que a hacer pero anyway, no sé. Este... Eh,
1: sí, bueno, sí, es que honestamente no, igual no, no sé, o sea, no sé cuál no sé, es no, no yo honestamente, honestamente Yo no diría que las farmacéuticas Están haciendo dinero con las vacunas Más bien son los research and development Porque si tú miras las acciones Lo que es Pfizer, Moderna y Johnson están abajo Siempre han claro. estado en negativo En todo el tiempo de esta, de esta pandemia
0: Sí, pero hay otras maneras de hacer dinero de, de, Cuando entran a los quienes Son los que financian las campañas Y la y compañía, como te digo la, Los sponsorships que ellos hacen de otras uh -huh. maneras, ¿me entiendes? Este pero nada, anyway, volviendo al tema de la, de la educación, a mí, yo recientemente estaba, pude compartir mucho con una maestra de. de no sé si era feo, con ¿no? <risa> una maestra de uno de mis hijos. Hablé con ella un buen rato y estábamos hablando porque mi hija me dice: Yo estoy preparando comida a mi hija todos los días, a mis nene, todos los días, porque la comida que dan aquí es una mierda. La comida que dan en la escuela, literalmente, uh -huh. es bagels, pizza. O sea, en Puerto Rico, no sé, cuando nosotros estábamos en, en, en high school, nos daban arroz y habichuela y te daban uh -huh. comida que es mucho mejor que la que dan aquí. Y entonces la queja que me dan mis hijos es que no les da tiempo a comer. Entonces cuando yo le pregunto a la maestra, la maestra también está bien disgustada, y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema. Entonces el sistema que tenemos en Estados Unidos, que, y el de Puerto Rico, que es una copia que es del de acá, es, eh, no, es un, no es un modelo que va dirigido al bienestar de los estudiantes, en el sentido de que, ellos, por poner más clases, ellos cortaron, así literalmente me la maestra. La hora de almuerzo ya la pusieron bien corta. O sea, es lo que tiene son como 20 minutos para comer la comida y para jugar. Okay. Entonces no le da tiempo a comer, porque entonces tú, tú, una niña de 7 años quiere comer, quiere jugar, entonces no tiene noción del tiempo. Pero muchas veces uh -huh. se quedan sin comer, entonces esa comida se pierde. O sea, y de ahí tú puedes desglosar un montón de problemas que hay. Y... y de educación aquí también troppo pues, yo creo te había dicho hace tiempo yo estaba haciendo homeschool con mis hijos y lo que le están dando a mis hijos ahora mismo en la escuela es muy inferior a lo que yo le estaba enseñando a ellos en homeschool eh, so yo no creo que haya mucha diferencia entre la educación de bueno iba, iba a decir que aquí era más seguro pero no, me acordé de los tiroteos de la escuela se, sí, bueno. se me quitó no que eso es una angustia realmente yo literalmente dejo a mis hijos todos los días a la escuela y yo no sé si yo los voy a volver a ver y son ahí infactable lo que estoy diciendo pero genuinamente yo los dejo. No sé si los voy a volver a ver. No sé si va a haber un retardado. Les casualmente escogió la escuela de si City y decidió tirotear la escuela. Este, eso es una de las cosas que pasa aquí. Y bueno, no ha pasado una recientemente, pero no me sorprendería que vuelva a pasar. Hace o sea, recient o sea, recientemente pasó algo, ¿verdad? No sé si fue en Colorado. Eh, fue, sí, fue en Colorado, fue en Lakewood, en la ciudad de Lakewood. Fue un tipo... Esto es bien loco, porque el tipo... Eh, eh, digo interesante, ¿no? La manera, no es que estoy eh, celebrando lo que el tipo hizo, pero... El tipo, el tipo escribió un libro. Entonces, en ese libro, él habla de este tipo que asesina unas personas. Pues el autor, que es el tipo, él hizo los mismos crímenes que él escribió en su libro con ese, esa persona de ficticio y en una hora le asesinó como cuatro personas o cinco personas. Mató una persona en un, en un Tattoo Parlor, fue a otro Tattoo Parlor, mató una persona en un hotel y fue a una casa y mató a otra persona. Hasta que después okay. se, redó a, se redó a disparar con la policía e hirió a una mujer policía, y la mujer policía lo, le dio tiempo a rematar. Y esa, eh, yo creo que con excepción de él, él herir a la policía, pero todos esos sucesos que él hizo en la vida real, él los tenía escritos en un libro que él escribió como en el 2018. Ok. Es crazy. En el libro él tenía, matado dos personas, el tipo mató dos personas en Tatu uno en un hotel, uno en la casa, y, 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 y se va a la, a la redada con la policía. Ok. Y en, en la vida real, pues, salió un poquito diferente. Pero eso es bien de mente. Wow.
1: pues fíjate esa es una de las razones también por la cual yo, he, yo me he aguantado un poco en, en, en cruzar el charco porque me, me da miedo o sea me da me, es como que una incógnita tú por la mañana dejar a tus hijos en la parada no sé si en caso tuyo es de esta manera pero conozco amistades que dejan a los hijos en la mañana en la parada del bus el bus llega se van y no sabes de ellos hasta por la tarde
0: y bueno. ¿son hispanos? Eh, sí Sí, sí. sí pues, eso, Puerto pues, Rico. Es, es bien, es bien weird porque aquí yo me, me he dado cuenta que el gringo es uh, no naif. Lo que pasa es que yo no sé si es que nosotros somos muy hispanos siempre está buscando una manera de hacer truco. Y somos bien maliciosos y tenemos esa cuestión de cada ah, este es lo que quiere joderme yo no voy a dejar joderme. No sé si es que esa actitud que nosotros tenemos probablemente sí. sí lo es. Pero el gringo es bien de que yo he tenido personas que, qué sé yo la mamá de una estudiante que estudia con mi hija llevan dos días hablando y la mamá viene a donde a mí me dice mira vamos a cambiar el número y me dice llévate a mi hija para que juegue en tu casa o se quede a dormir un fin de semana sin conocerme al carete son nosotros okay. como hispanos nosotros nosotros como nosotros no sé si es por la vivir en Puerto Rico es tan difícil y no sé si la mente colonizada I don't no no uh -huh. jamás dejaría a mi hija que se quede en casa de una persona que yo acaban de conocer. Pero ha claro. pasado recurrentemente con mis tres hijos, donde me preguntan: mira, para que el nene vaya a tu casa a jugar. Así ah, vienen aquí y han venido, porque yo, yo prefiero que vengan aquí a que yo no envío a mi hijo para allá, porque yo no confío. Yo claro. digo, uno claro. rápido dice: que uno rápido piensa, me la van a violar, me la ya, van a violar, violar y... la van a matar, la van pero, a amarrar, la van a matar, le van a eh, un beso, eh. Exacto, pero el gringo no es así. El gringo, la, no, 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 voy a, no voy a generalizar, pero mi experiencia ha sido que el gringo es como que. Literalmente así, loco. Y me ha soltado nenas O sea, me han dejado nenas. Y tú dices, claro, que el garede. De hecho, yo tenía un cuido, yo no sé si te conté, yo tenía un cuido. Sí. Y uno de los challenges que, que yo tenía de, del cuido, cuando yo apliqué para licencia, que eso me tuve que hacer como cuatro background checks del FBI, como 10 meses, porque la licencia que me da una licencia federal, solo importa qué estado yo, yo iba, perdón, yo podía ejercer el cuido para militares. So, sí. Yo estaba bien asustado. Yo decía, ya lo, ¿quién ya no me va a llamar a mí cuando vean un hombre haciendo cuidado, para colmo hispano? Claro, yo me, uh -huh. me compré la narrativa de que pues, van a ser eh, racistas, pero nada, loco. Taprotomé la licencia, el segundo día yo tenía el teléfono explotado. La primera, el primer cliente que yo tuve fue una nena de seis meses que yo estaba cuidando. Y después me vino un nene de, de, un nene de, de siete meses y así, y después tuve tres años haciendo eso y yo tuve nena, literalmente nena, y eso no fue un hecho. Y a veces yo me pregunto si en Puerto Rico, si yo estuviera haciendo ese cuido en Puerto Rico, ¿cuántas personas compraría un mani? Eso se hizo un mani, un nani, pero mani, eh, hombre, para cuidar a sus hijos. No sé, quizás mm. sí, pero, pero yo creo que la, a las pocas personas que le pregunto me dirían que no. Me dirían que sí a mí porque me conocen, pero de volada, si no me conocen, me van a decir que no.
1: Lo que pasa es que en Puerto Rico no es normal que tú no. dejes un niño en una casa con gente. O sea, siempre vas a sitios, a escuela Normalmente las escuelas son un partido de un cuido. Yo estaba buscando cuido para eh, una escuela para mis nenas. cuando Hacen como seis, siete años atrás, yo fui a una escuela aquí en Caguas y recibía niños desde los seis meses. Y tú pagabas la escuela. La escuela donde está mi nene ahora eh, reciben niños desde un año y, eh, y repiten el grado porque no pueden pasar los de grado. O sea, aquí las escuelas se han convertido en cuidos, eso es bien raro
0: pero bueno, aquí también una,
1: así como, como tú, por ejemplo, que tengas una, en tu casa un cuido. O sea, eso aquí no pasa. Sí, le la
0: pasa, la pasa que la licencia que yo tenía era del Air Force. Y como yo vivía en una base, pero tú puedes vivir fuera de la base también. Y los niños que yo cuidaba eran niños de militares. Entonces yo recibía un subsidio, entonces el gobierno me paga. Pero aquí el cuido en Estados Unidos es bien caro. Yo cobraba ¿Sí? 250 dólares semanales por, por niño. Y yo soy barato. Si tú te vas al, al, a lo civil, te pueden cobrar desde uh -huh. de, de 350 a 400 dólares. Eh, ¿Hay alguien ahí contigo? 350 dólares okay. a 400 dólares, that's fine. 350 dólares a 400 dólares semanales. Wow. Yo, yo cobraba dos y medio y yo tenía seis niños. So, yo me hacía, uh -huh. hacía 1500 dólares semanales haciendo cuido, este, pero yo lo dejé porque me quemé. Eh, trabajar con niños es demasiado difícil. Sí, wow. eh, es este, que tengo eh, una vocación. Eh, Sí, por eso yo digo, por eso yo, de hecho, tengo que un podcast de esto, yo y te lo digo a ti. Tú, cuando tú, quiero hacer un podcast de las cosas que tú debes buscar, que un cuido debe tener. Eh, lo, trabajar en un cuido son de los trabajos donde más turnover hay. Turnover es cuando la gente no dura mucho, que la gente entra uh -huh. y está un par de meses y no pueden con la presión y se salen. Es como los maestros, es un trabajo que el, el burnout rate es bien alto, el quemazón es altísimo. Y yo lo empecé a sentir casi como a los dos años y medio, y ahí yo lo empecé a sentir. Yo decía, yo necesito un break. Porque estaba todos los días en mi casa, cocinando todos los días, con seis niños en mi casa, por, más los tres míos, o son sea, uh -huh. nueve niños en mi casa. Era una locura. Yo terminaba súper explotado. Entonces, no solamente bregar con los niños, también tienes que bregar con los padres. Y los padres se ponen bien eh, estúpidos. De, eh, hasta el punto que cuando yo dejé el cuido finalmente, que lo dejé en octubre, en octubre de este año, del 2021, fue un dolor de cabeza, los papás estaban súper molestos conmigo, de que no querían irse, loco, y me, me está diciendo, no, pero ¿por qué vas a cerrar? Pero sigue haciendo esto, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿A dónde voy a ir? ¿Quién va a cuidar a mi hijo ahora? Y, y yo, o sea, yo siendo bien ahí yo digo, mira, yo te di un mes, un mes. Se supone que yo legalmente, bajo licencia, te di dos semanas de, de notice. Yo les di a ellos un mes para que buscaran otro cuidado. Y aún así me estaban peleando, y hasta el final yo tuve que decirle, mira, ¿sabes qué? Esos hijos son tuyos, no son míos. Al final del día es tu sí. responsabilidad. Ellos no son mi responsabilidad. Yo no, pre yo no te preñé a ti. Yo no me acosté contigo. Esos no son mis hijos. Y tengo mis hijos. Yo voy a cerrar el cuido. Y esto es tu problema. Y sonará cruel. Uh -huh. pero, es, es, pero es verdad. Es un problema tuyo. Es claro, el problema el problema es un problema de ellos. Yo te di un mes. Le di un, cuatro semanas, le di, para que buscan otro cuido. Pero anyway, el cuido fue una experiencia de una de las cosas bien locas. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero esa ha sido una de las cosas que... Que hice, me lo disfruté, pero no lo vuelvo a hacer ni por el carajo. <risa> no, <risa> no quizás lo, yo lo estoy haciendo fines de semana. Fines de semana lo estoy haciendo, pero como es una vez al mes, pues lo hago. Pero hacerlo okay. full time, yo trabajaba eh, 10 horas diarias, eran 50 horas semanales, sí hacía buen dinero, pero yo estoy pensando ahora, que okay, ¿Cómo yo puedo hacer esos 1.500 dólares semanales sin tener que trabajar tanto? Y eso es lo que yo me he estado tratando de mover. ¿Y qué
1: has encontrado? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto?
0: yo voy a comenzar a estudiar ahora otra cosa, es lo que yo hice una, 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 un bachillerat y una maestría en Puerto Rico pero yo no ejercí nada de lo que estudié y con mi esposa está en el ejército para los que no sepan, cuando tú te casas con alguien que está en el ejército es bien difícil tú tener una, un steady income, so, yo llevo muchos años viviendo de gigs tenía el cuido, pero también yo también hago videos de boda y hago diferentes cosas y genero buen ingreso pero de nuevo poniendo muchas horas so, voy a estudiar ahora, no se sé si te había contado voy a estudiar ahora eh, voy a estudiar el pues Tengo muchas razones porque voy a estudiar las Hygienist. Eso es, está el dentista, ok, por, olvídate de Puerto Rico. Se supone que como se haga, está el dentista, uh -huh. abajo está, está las Hygienist y después está el Dental Assistant. So, yo estoy en el okay. so, yo estoy debajo okay. del dentista. So, el Hygienist lo que hace es, ellos eh, diagnostican, ellos son los que te limpian la boca, ellos son los que sacan las placas, ellos te ponen inyecciones. Pero yo, yo uso todas las herramientas menos el drill. El drill es lo que se usa para hacerte roto a los dientes y eso este, uh -huh. y eso es lo que estoy estudiando. Son, es un año y medio nice. y eso paga entre entre 43 a 80 dólares la hora. Depende, wow. imagino yo, experiencia. Sí, paga muy bien, claro, y, muy bien. No, y no tengo que trabajar. Me pagan las, och, las 40 horas de la semana, pero te trabajo tres días a la semana o cuatro. No trabajo toda la semana completa. Nice. Sí, ya hemos buscado un trabajo que sea una. Porque a veces, y esto es algo que quería hablar contigo, son una, muchas de las cosas que este, Que está pasando ahora, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Casi nadie quiere estudiar, nadie quiere hacer nada. De no. que todo el mundo. Y de hecho, yo, yo fui víctima de eso. Llegó un momento donde cuando yo me gradué de high school, yo miraba la, las carreras así cortas y yo las miraba como si eso fuera de quedado. ¿Cómo? Ah, eso, eso no, yo tengo que hacer un bachillerato. Y un pendejo. Cuando mm -hmm. tú about eso, eh, esas carreras te dejan mucho más dinero. Eh, aquí un terapeuta respiratorio se gana como 40 dólares la hora. Un trabajador social, 40 dólares la hora, eso es como 80 mil dólares al año, o 90 mil dólares. Un trabajador, mm. un trabajador social, que fue lo que estudié, que es un bachillerato, se gana como 50. So, y Teomi, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres quemarte bregando con problemas, con, con problemas sociales o prefieres trabajar en un hospital terapia respiratoria? ¿Tú me entiendes? Entonces, esas son, son cosas que yo he visto que mucha gente... Ahora, hoy en día mucha gente lo que quiere es ser influencer, lo quieren ser rapero, uh -huh. como, y entonces nadie quiere ser médico, nadie quiere hacer carreras. Cortas. Yo digo, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Alguien tiene que hacerlo. De hecho, hay enfermeras que se están ganando un montón de dinero, bueno, no sé si ahora, pero como estaba el COVID bien activo, hay enfermeras que se están ganando de que, te dando de, de 200 mil dólares, por ahí o un poquito más. Yo entiendo que eran enfermeras graduadas. Eran enfermedades graduadas, pero había muchas enfermedades puertorriqueños que se fueron. Y, se, y lo único malo era, era es como si estuvieras en el ejército. Estabas deploy tres meses uh -huh. aquí en Florida, uh -huh. tres meses en Wisconsin. Pues estaban metiendo como 200 mil dólares al año. claro esta, Eso era un plan de FEMA. De hecho, mi esposa estuvo deployed. Mi esposa estuvo en Florida el año pasado, poniendo vacunas de, de febrero a abril. Y había un montón de enfermeras. había enfermeras ahí que estaban ganando 50 dólares la hora. 50 dólares la hora por poner vacunas. Eso... Había, sí, porque es que el gobierno federal, eso tú sabes, cuando dice imprimir dinero, sí, sí. si imprime dinero, olvídate de la deuda, es votar dinero. Este, pero ya, eso es una de las cosas que a mí me, me veo de la juventud hoy día y me preocupa muchísimo. Nadie quiere hacer nada, pero bueno, anyway, me lo deja Jenny, se lo estoy estudiando por unas razones personales que después te cuento por qué.
1: Nice, <ríe> es, nice, es... eso también creo. Mira, la educación es importante en todos los rasgos. Yo siempre he dicho que había que haber un balance. Eh, estudio los largos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los que son bachillerato, maestría, doctorado, yo a mí son cosas que son personas que quizás se quieren dedicar a lo que es el research and development, que es algo que es bien importante y mucha gente no lo toma atención. Porque la realidad es que, por lo menos en Puerto Rico, la mentalidad, y asumo yo que viene también de Estados Unidos, es trabaja, estudia, trabaja y hazte dinero. Y por eso se ha ido mucho el movimiento este de, pues, de que quiero ser el artista, quiero ser el, el, el cantante de reggaetón, que es lo más fácil eh, para hacer dinero. Y por ahí se ha desvirtuado la cosa, ¿verdad? Pero yo considero que las carreras cortas son importantes también. O sea, porque te permiten tener un conocimiento real que puedes utilizarlo en el día a día. Versus un bachillerato que da mucha teoría, mucha cosa acá arriba, ¿verdad? Bien, bien high level. Y no lo usa, o sea, si es una pregunta medio de bachillerato que yo uso en mi trabajo diario. Yo te puedo decir de 70 clases que tuve que coger 5 o 6 clases.
0: Y creo que si usted bueno, ne, necesitaba el grado para tener ese trabajo, no ¿O claro, te lo dio la
1: experiencia. Claro. No, 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 eh, necesitaba, necesitaba el grado y la experiencia también te ayuda. Pero por ejemplo, en mi caso, que es bueno. Estoy pecando un poco del tema de que yo nunca he hecho lo que yo me dedico. O sea, mi, mi, mi bachillerato es en ciencias de computadora, pero yo no programo. Yo nunca me he sentado a programar, que es la base de la ciencia de la computadora. Eh, pero eh, también hay otras clases que te ayudan pues, a hacer lo que estoy yo haciendo ahora. No sé, quizás hubiera cogido carreras cortas en, no sé, en redes o en sistemas operativos, o en reparación de computadoras, y hubiera alcanzado más rápido quizás el conocimiento que tengo ahora, porque mi conocimiento sigue yeah. por experiencia, pero ¿qué pasa? que muchas compañías piden el tema de bachillerato o de maestría por la experiencia que tú vas adquiriendo en la universidad porque la universidad es una experiencia o sea, tú yeah. puedes hacer, bueno, tú fuiste víctima de eso, o sea, tú y víctima no, me refiero a que tú hiciste este transfer a, a universidades tú viajaste entonces, sí. tuviste esa experiencia que te la da la universidad versus un grado ver, corto, eh, clases de, de dos años, que no te das esa experiencia. Simplemente te preparan para ir rápido al fin. Pero eso considera sí. que un balance. O sea, es importante que, que tengamos esos dos, esos dos tipos de, ¿verdad? De, 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 de personas en la calle que puedan ser rápidos en temas de, quizás, oficio, mm -hmm. como, qué sé yo, este, aire acondicionado, este de cocinero, cosas así y pues tener personas que tengan la capacidad porque les guste en algún momento de pues, poder empezar a crear y a desarrollar y a poder este, hacer investigación para ir mejorando las cosas que hay en, en esta vida, o sea, es
0: como que Exacto. es un balance yo veo esto un poquito más de diferentes maneras también, en el sentido de que en Puerto Rico hace falta, por ejemplo neurocirujanos, eso Jay Fonseca habla cada rato y eso es cierto y es increíble, porque es verdad, un neurocirujano aquí en Estados Unidos se gana como 4 millones de dólares. En, en Puerto Rico se ganan como 800 mil. So, dime tú, ¿a dónde te quieres ir? Si tú lo que vas a bregar es, porque, de hecho, déjame decirte, yo no, sé, yo no sé si tú sabes lo que es un neurocirujano, pero el neurocirujanos son los doctores que yo más respeto. Porque esos doctores tienen que saber de todo. Uh -huh. Ese es el doctor cuando tú llegas a emergencia, a emergencia médica con un tiro, un tiro una puñalada, uh -huh. un brazo roto, un, un diente roto, es el dentista en el hospital, pero ese es el doctor que te va a bregar básicamente con casi todo el cuerpo, el que te va a hacer la cirugía. Eso so, si yo digo si tú vas a, a bregar con, con ese tipo de, de trauma en cualquier lado que te esté pues entonces yo me voy a ir al lugar donde yo pueda ganar mucho más dinero. So el primer problema con eso es que entonces hay un montón de profesiones que la gente no está ejerciendo, que la gente no quiere estudiar porque todo el mundo quiere ser influencer, rapero o lo que sea. Which yo no lo juzgo porque todo el mundo está buscando la manera más fácil. Yo, yo mismo lo dije, yo creo que busca la manera de ganar mucho dinero sin tener que hacer nada. Este, pero entonces ahí es donde tenemos un problema. Donde va a haber una generación como la policía y otras profesiones que nadie quiere ser policía, nadie mm -hmm. quiere ser bombero. Donde Ahora mismo en Puerto Rico, que es más fácil verlo, hay una, esa cama de policía se va a retirar ya mismo. Y yo digo, ¿dónde? Entonces que cada vez no hay policía. Entonces, ¿qué cama nueva de policía va a venir? Claro, podemos entrar aquí en el por qué nos están uniendo, por ejemplo. Exactamente. Pero, eso es más es complicado tema. que eso, es otro tema. Sí, yo, yo, yo sé, es mucho más complejo, pero igual está pasando con los médicos. Nadie quiere ser doctor nadie quiere decir, o sea, entonces, ¿qué va a pasar cuando todos sus doctores se retiren? Lo que está pasando ahora mismo, las citas son larguísimas. Eh, entonces, tenemos otro problema. Aquí. Entonces, este es otro problema que yo me he dado cuenta que pasa mucho con el sistema que tiene Estados Unidos, que yo lo detesto. Para mí, para mí, Estados Unidos es un rip-off. No sé si quieres decir, quieres decir algo. No, sí, sí. Que para mí Estados Unidos es un ripoff en el sentido de que es, es bien de mente que tú estudias. Por ejemplo, tú estudias, yo voy a estudiar esto de No voy a gastar mucho dinero. Me, me sale todo en 75 mil dólares. Entonces 75 mil dólares es mucho. No, si tú estudias en Estados Unidos abogado o dentista o quieres ser este ¿Médico? Un médico, te estamos hablando de 200 mil a 400 mil dólares en préstamos oh. estudiantiles. O ingeniero, no todavía muy MIT O ingeniero, ingeniero. Entonces, entonces, tío,
1: ingeniero. Entonces, lo, lo que lo a mí ministro. me
0: molesta es, lo que me molesta es que es cuestión de ser, hay carreras como la mía, que es menos dinero, es, es, es deuda, pero hay, hay una demanda altísima por Hygienis porque nadie quiere hacerlo, nadie quiere estar limpiando boca porque whatever sea la razón. Eh, hay profesiones que son así. Entonces, lo que a mí me preocupa es, en el sistema médico de Estados Unidos, que, que se ha demostrado que ha fracasado y ha colapsado y que no sirve, a mí está, el, el, el sistema de Estados Unidos, de verdad que no, no podría decir que es es, es es primer mundo, porque no lo es. Este, y una de las razones cuales yo me he dado cuenta es porque muchos doctores se gradúan, tienen 400 mil dólares en deuda. Entonces es que es lo que tú piensas. Ok, pues yo voy a hacer mi propia, mi propia clínica. Yo voy a, tratar de, voy a tratar de tener todos los pacientes que yo pueda para, para, pagar, eso para yo pagar el historial. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es que esto es un tema bien complejo que nunca, tres horas, cinco horas, nunca va a dar para explicarlo completo. Eso tiene diferentes vertientes y diferentes problemas que eso, subcausas, que eso, no sé si es un disparate, pero diferentes cosas que van a afectar la sociedad. Tú tienes un doctor que se va a hacer, yo pienso, y siempre he dicho que un doctor debe sentarse contigo, eso debe ser una relación tipo, yo no sé si la medicina en Cuba, en Cuba ha cambiado, pero una de las, cosas de, la, de las cosas positivas que se decía de la medicina de Cuba era que la medicina allá es preventiva que el médico familiar, que el médico tiene una relación con el paciente, que el médico... De que ahí, van, ahí van a prevenir que tú no tengas diabetes. Ahí van a prevenir que a ti no te dé cáncer. Ahí van a prevenir que a ti no te dé hipertensión. Ahí van a prevenir que tú no tengas colesterol, colesterol alto. La, mira, la medicina en Estados Unidos no es de prevención, es de curar. Aquí no les importa, que aquí es cuando te da diabetes, entonces ven y yo te doy la insulina. Uh -huh. lo que necesites. Cuando te suba el colesterol, no te preocupes, ven aquí y hacemos... No entiendes, entonces, es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Yo traigo esto porque los médicos se reúnen con los pacientes, entonces te ven como por cinco minutos, porque, así, porque yo digo al doctor, me ven por, como por cinco minutos, y digo, pero ¿cómo en cinco minutos tú vas a determinar o tú vas a conocer al cliente que tú tienes y cómo tú puedes desarrollar una relación con el paciente? Y en muchas ocasiones, eh, cuando tú buscas la, la cantidad de mis uh, diagnósticos, los mis diagnósticos, los diagnósticos incorrectos que se dan al año son altísimos, y una de las causas, una de las causas que se han encontrado es ese problema, que tienen ese rush de ver, de ver paciente y no se da el tiempo de, de ok, vamos a trabajar esto de la, manera, de la salud de la manera que se debe hacer. De nuevo, no estoy justificando, pero también me pongo en la posición de un estudiante de medicina, que es lo que yo voy a hacer ahora, y digo, bueno, quizás, quizás yo haría lo mismo. O quizás no, uh -huh. claro no. Pero si tuviera medio millón de dólares en deuda, me vería bien tentado, bueno, yo no me quiero hacer, dale este préstamo, y si se me claro. mueren cinco pacientes que se joda, pero claro, no debería ser así. Es que hay profesiones que tú no debes, lo que quiero decir, y, y dando vueltas al asunto, al final del día, lo, hay profesiones que tú no debes tener esa presión, hay profesiones donde tú debes ser legit todo el tiempo, y debes, tener, debes ser bien profesional todo el tiempo, y de verdad, realmente buscar el bienestar de tu paciente todo el tiempo. Y, y, y está, debe ser bien difícil con la presión que se lleva aquí los doctores. O sea, que no solamente pasa en Puerto Rico, pero muchos doctores en Puerto Rico se van por el problema que los planes médicos no les pagan, eh, uh -huh. etcétera o, o les pagan una porquería, por eso es que se van. Eh, so, imagínate, o sea, yo no lo juzgo. So, sí no, de acuerdo, el
1: tema está en, en, en qué tan. Ton... Es la otra cara
0: de la moneda, lo que la gente no ve, la, eh, eh, lo que exacto. La gente eh, en el pie del doctor.
1: El, el tema es ese, que, que también ¿Por qué tú quieres ser médico? O sea, ¿Por qué tú quieres ser doctor? A la final es detrás el dinero o sea, Porque si soy doctor Voy a correr muy bien y voy a tener una buena vida Entonces a la final es eso Es tratar de poder saldar ese lo más rápido posible Para poder entonces yo tener mi vida Y empezar a, a tener ese dinero para mí Porque si tú te pones a ver, Después que tú terminas Cualquier tipo de, 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 de lo que sea O sea, tú tienes una, un carro Tú quieres saldar el carro, y dices, por el carajo, pero igual con el préstamo, por el carajo, quiero, me importa un carajo, quiero saldarlo ya, punto. Entonces, pues es la, es la misma dinámica, es la misma dinámica. Y los doctores, pues la mayoría, para no decir todos en realidad lo que buscan al final es eso. O sea, todos trabajan, nadie trabaja de gratis, o sea, es bien, bien raro que tú encuentres a alguien con vocación. Y lo que hay detrás de eso es, pues, tratar de poder eso mismo, tener muchos pacientes, poder saldar las deudas. Y seguir moviendo, seguir moviendo dinero.
0: Venga, ¿cuál es el rubro de... De, de tema, lo de... Ay, Dios mío, lo del... ¿Cómo se llama? Lo del el alcalde este de Guainao. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: El alcalde de Guainao, eh, Toronil, fue sacado de la alcaldía por... En 2016, lo... A... yo creo. Acoso no. sexual, algo así era, ¿verdad? Exactamente. Lo acusaron dos empleados, dos empleadas, la acusaron de acoso sexual. Eh, y pues nada ¿no? ah. lo sacaron de cargo luego luego se hizo una como dos o tres meses estuvo un, un alcalde interino y este se postuló y ganó mm -hmm. las elecciones que se fue y que carretar? que fue el en una, se fue el carretar, cayó en la redada de, de, la, de los federales Estaban haciendo las redadas estas de la corrupción con el, la compañía esta de basura. Ay, eh, no es que la compañía sea una basura, ¿verdad? Es que es su, su trabajo, recogido de basura en los municipios. Y ahora hicieron otras elecciones y donde ganó el hijo del alcalde que sacaron por acoso sexual.
0: Yeah. ¿Cómo, hace, ¿Cómo tú piensas de eso? ¿Cómo, o ¿Cómo te hace sentir? A mí no me sorprende.
1: A mí no me sorprende. En realidad, no
0: me sorprende,
1: ¿no? Para empezar no podías cambiar de partido, tenía que ser un partido PNP, porque la alcaldía ya era una, una alcaldía PNP, y entonces pues, la, 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 el plebiscito o el escogido de ese alcalde iba a ser PNP. Pero no me sorprende que haya sido un onil, porque es que la gente se acuerda de las cosas buenas, y no es que el alcalde, no estoy justificando lo que hizo el alcalde antes, ¿verdad? Porque el acoso sexual, el acoso sexual, pero tenía a Guainabo muy bien, muy bien parado. Este, y pues la gente piensa que quizás va a ser lo mismo, ¿verdad? Y pues, por el nombre,
0: por apellido. Eso es como antes, cuando, como, como los reyes, al tiempo de los reyes. Yo creo, que, yo creo que. El, el, ese, yo, pero sí, yo siempre he dicho que las cosas en Puerto Rico están muy difíciles que cambien, porque si no hay un cambio de, de conciencia, que eso suena. Todo el mundo habla de cambio de conciencia y dice, ¿y cómo día los pasa esto? Pues así, teniendo conversaciones mm -hmm. pequeñas. A veces, digo, los cambios se dan teniendo conversaciones así. Pienso yo que la, no, debes, deben haber otras maneras Pero es una de las maneras que tú comienzas a hacerlo Pero en Puerto Rico particularmente yo, yo he hablado bien despectivo de Puerto Rico Y de los puertorriqueños en muchas ocasiones Pero uno va madurando y uno va creciendo Y uno va, viendo la, uno va teniendo una diferente perspectiva Y uno va entendiéndose, uno va leyendo la historia Y en Puerto Rico Es bien difícil haya un cambio Porque ya la gente está, con, está tan condicionada Y tan manipulada a hacer X o Y cosas Uh -huh. el, el discurso se repite tanto y tanto y todos los días y tú repites tú repites algo tú repites como dice tú repites una mentira tantas veces que eventualmente se, se va a convertir en verdad eso uh -huh. es todo entonces por eso es que a mí no me sorprende que este que vaya a ganar ese tipo y que, y que la gente y, y que en el 2024 vuelva a ganar el rojo o al azul o que se, o se quede uh -huh. el gobernador que está y puerto rico no va a cambiar porque la, ya eso está eso eso está tan, tan metido en el chip de la gente esa esa manipulación de masas y esa manipulación de medios masivos que hay en Puerto Rico y ese acondicionamiento que hay de que, de que tú hay mucha gente que dice no, queremos un cambio, queremos un cambio, pero cuando están, cuando están metidos en, en la hora de votar, el dedo se les bailo para los en el para los populares. Y yo no ¿Sí? los culpo porque hemos vivido así toda la vida. Este, pero de verdad, yo no, yo no sé, yo no, yo, el, el, yo no sé, a mí el, el futuro de Puerto Rico, yo no sé, honestamente... A mí me preocupa mucho. Yo, yo quisiera vivir en Puerto Rico, pero a veces digo, man, yo voy a Puerto Rico, ¿qué carajo voy a hacer ahí? Es bien,
1: es bien incierto el futuro, pero fíjate, yo que vivo en Puerto Rico, ya yo Puerto Rico con uso de razón, te diría que, qué sé yo, 25 años, vamos a ponerle, 25, 26 años. Eh, es una cuestión de las personas que quieren vivir en Puerto Rico, vamos, o sea, ponte a pensarlo tú, que, que estás en Estados Unidos y no sé verdad porque no, no es lo mismo quizás una, una vida civil versus una vida militar verdad en tu caso verdad que tu, tu esposa es militar y quizás está más tiempo pienso yo en, en ese ambiente pero qué tiene Puerto Rico para hacer o sea tú te has puesto a pensar o sea yo que tengo hijos por ejemplo a mí no me gusta la playa para empezar yo odio la arena de la playa o sea es, es una mierda Uy, lady, pero si tú te, odio, pones no, a, la playa. Pues, si te pones a pensar qué tú tienes para hacer en Puerto Rico Ir a la playa, ir a conciertos de reggaetón, no hay nada, no hay nada que hacer, no hay nada. Yeah, yeah, yeah. Los, pocos, los pocos parques que hay están mal, están mal, o sea, están mal. Y, y no hay
0: nada que hacer con tus niños aquí.
1: O sea, sí, el, el, que
0: te, el que te diga
1: que hay algo que hacer es, es el tú
0: Yo no sé si, si Puerto Rico es un buen momento para criar niños ahí, porque... De, de nuevo, y esto fue una de las cosas con las que yo estaba contento de moverme a Puerto Rico porque vamos a poner que tu hijo tus hijos salgan con un talento increíble en música. Tiene varias opciones. Yo no sé si, ¿cómo se llama la escuela esta de música en Puerto Rico? Todavía está abierta. La escuela libre de música de, Adoray, de San Juan. ¿Qué sé es yo, es se se que se yo, se meta ahí eso, pero más allá, o que tenga la suerte que se meta a un grupo de rock, qué sé yo, como los tiempos de nosotros en la universidad, Black o algo así, que sé yo. Y todo Pero más nada. Aquí en Estados Unidos, en cambio, la posibilidad de que si tu hijo es un pródigo en algún instrumento son altísimas, puede hacer un montón de cosas y vivir uh -huh. posiblemente vivir de eso. Igual debe ser difícil porque la competencia de talento debe ser altísima, pero sin duda alguna, igual que el deporte, igual, igual que el, que el deporte, deporte, igual que la gimnasia, igual que diferentes otras cosas que mis niños hacen aquí, que yo sé. Que, por ejemplo, un balocerista en Puerto Rico, pues, ¿qué puede hacer? Pues quedarse en el BCN. En el BCN. No está mal, y, pero...
1: Y, y esperar que lo compre un, un equipo, que lo compre algún tipo de reggaetonero para lavar dinero, para lavar, para, para lavar la droga que...
0: que pero, bueno, no, no está tu bien. Está
1: ay, todo bien. Eso, eso es tu ay, teoría. Ay, chico, por favor. <ríe> ¿Qué carajo hace un artista de reggaetón con dinero comprando un equipo de baloncesto?
0: Bueno, pues ese pues es que tienen tanto dinero y no saben qué hacer con ellos y deciden comprar un equipo. Acuérdate que siempre, eh, siempre, específicamente el baloncesto siempre ha sido un deporte que ha estado eh, conectado con, con el mainstream music, específicamente con la música underground, porque la mayoría de los baloncestistas pues son minorías, son negros y negros siempre son rap. Música underground, en el caso de nosotros, pues el, el rap es el equivalente a reggaeton en Puerto Rico, pues es lo mismo. Si okay. lo ves de esa manera, pues hace sentido, pero fíjate, piensa en los deportes, ¿en qué momento tú has asociado el... ¿Por qué tú no ves el Major League Baseball con reggaeton? Porque es un mm -hmm. deporte predominado por qué. Por blanco, hay muchos hispanos, pero es, es, en la mm -hmm. mayoría de ellos son blancos. Igual en, en la NBA son negros, la mayoría de ellos, pero hay que escuchar a los negros. Sí, escucha. No escuchan hip hop o no escuchan, este, qué sé yo, este, Britney Spears. Lo no que escuchan es eh, Drake y ahora va Bonnie o Manuel, exacto o, o Osuna. <ríe> o sea, qué sé yo. Este, o sea. De hecho, so, hablando de esos deportes en Puerto Rico, hay varios programas que estamos hablando de eso por teléfono. Me dice que tiene un gusto Playmaker. No. Y yo, yo no tengo ningún problema con yo. Mira, yo no tengo ningún problema ni con Playmaker ni con Chente, ni con, con Chente un poquito ni con Molusco, y a, y, a, y a Molusco a todos los conozco personalmente y conozco sus familias también. Este, pero yo al final del día, yo me molesto a veces con las cosas que iba hago, y digo, bueno, esta gente hace un daño bien, gran, bien cabrón al país, pero, pero después pienso, ok, yo, yo quiero hacer dinero. Si esto a mí me deja dinero, yo lo voy a hacer. Si esto es lo que la gente pide, si yo pongo una noticia positiva y lo que tiene son 10.000 likes, si yo pongo y hablo de Anuel o hablo de la hija de la pendeja esta, la Mari López, y eso tiene 200.000 likes, pues tú como comerciante, pues tú vas a hacer lo que es beneficioso para ti. Pero en uh -huh. the long run, el daño que tú le haces al país es sin duda, es, no, estás, no estás cooperando que exista un no cambio. No aportando. Exactamente. No Por eso aportando. yo con este podcast, mi primo, yo lo digo a mí sin, a mí sin, yo, este podcast siempre he yo hablo aquí, me sin cojones me tiene, mí, yo, no, yo digo las cosas como son. A mí me han dicho, no, yo he tenido oportunidad de entrevistar raperos, pero no los voy a entrevistar, porque no los respeto. No, me, no creo en lo que ellos hacen eh, me parece eh, yo digo que no es que no haya talento porque quizá tú vas a estar desacuerdo conmigo, pero de todos los raperos que hay ahora mismo el que sí tiene cerebro, que te puedo decir lo que este tipo piensa las cosas y, y tiene intención con lo que hace, Bad Bunny el resto, tú los pones todos en un blender y sale lo mismo pero Bad Bunny tiene un IQ más alto que todos los demás y no estoy hablando, no estoy hablando de su LED de lo que él canta, estoy hablando de las cosas que él hace Definir. Él sin duda rompe un montón de patrones, que no es usual de un reggaetonero hacer ese tipo de cosas. O sea, un reggaetonero posando con cartera o para uñas pintadas, como él lo hace, que, que él juega con, ese, eh, con esa fluidez de la sexualidad, eso es bien weird. Quizás en otro artista, en, de otro género, sería normal, pero en el reggaeton no es normal. So, Ese, ese es el único rapero que yo lo respeto sí. un poco. Este, no, yo pero... No lo respeto. No, yo, bueno, pero, pero los videos musicales de él están, algunos de ellos están bien pensados, tienen casco no sé si es él o es su equipo de trabajo
1: exactamente pero
0: su, hasta el punto. exacto, pero bueno pero, pero, pero no sé, estoy asumiendo no sé, pues yo no trabajo con él pero lo que te quiero decir es que yo siempre he dicho, yo voy a hacer yo, yo no me voy a vender yo estoy seguro que si yo entrevisto raperos aquí yo voy a tener probablemente duplico o triplico o, o, o cinco veces lo de la gente que escucha este podcast yo estoy seguro de eso y lo que pasa es que yo no puedo fingir. Yo no puedo ahora cambiar de momento mi Instagram y empezar a tirarme fotos con raperos. That's not me. Y yo no me voy a vender. Cuando dije que yo tengo problemas con... con no me como, no, como no tanto, pero con Chente, es porque Chente comenzó su podcast y él tenía... Él realmente entrevistaba artistas. Él estaba haciendo... Él estaba haciendo un... un portfolio de artistas puertorriqueños bien respetados ¿Sí? que yo originalmente estaba haciendo. De hecho... Yo no estoy diciendo que él se copió ni nada. Yo no estoy diciendo nada. A mí, a mí yo no estoy molesto. Yo estoy, con, yo estoy contento porque yo me fui de Puerto Rico en 2014 y fue más o menos cuando me empezó a hacer ese podcast. Pero yo tengo mis videos en YouTube de mi programa Cultivarte que yo estaba haciendo eso mismo. Yo estaba entrevistando y él lo sabe. A mí, mí se me ocurrió la idea. Y él fue una de las personas que yo entrevisté cuando él estaba con, con Fetoso en, eso, en SOS TV. Yo le entrevista a él y yo, mi, mi, mi plan era que okay, yo quiero hacer un portfolio de artistas pero no era tanto de artistas de teatro, de estos que salen como en el condominio y estos otros artistas, eran más bien de artistas de la calle. Y yo le hacía entrevistas gratuitas con un video de alta calidad y los ponía en YouTube y les daba, y que la gente conociera, mira, en Puerto Rico está este artista. Y uh -huh. yo le estaba dando, uy, yo estaba dando una promoción que nadie les estaba dando. sea so, él empezó a hacer eso mismo, pero con estos artistas que ya otras generaciones, pues como su setback o, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, René Monclova, este tipo de artistas. Eso a mí estaba bien cabrón cuando lo estás haciendo. De hecho, yo le escribí a él y le dije, me encanta lo que estás haciendo. Está bien cabrón. Eso está brutal. A mí me encantaba. Pero él descubrió que, siempre, que cuando él empezó a meter strippers y empezó a dar de rapero, sus números uh -huh. empezaron a hacer así.
1: A subir es, claro.
0: Y no yo, pienso, yo pienso que se vendió, de nuevo, no lo juzgo. Quizás yo no haría lo mismo, pero yo no sé qué necesidades económicas él tenga. Quizás es, es, la cantidad de dinero era absurda. Y, y su podcast ahora mismo ha bajado de mucha calidad. Sus podcast ahora mismo son hablando que si, que si, que si residente insultó al otro. y yo Pero es que nada de eso le añade valor a la vida de nadie. Ahora, entretenimiento. Uh -huh. tú me, das, entretenimiento. Una, tú me das una entrevista de, de unos actores que han trabajado por 30 años en Puerto Rico. Eso para mí, en mi opinión, es interesante. Eso pero para, para mí es interesante.
1: No van no a mí, llegar a las no. mismas masas.
0: No, yo sé, pero el problema es la, la masa no piensa. Y eso es lo que hay. yo digo, la masa no piensa. La ma... Entonces, ¿qué Exacto. pasa? El playmaker, el molusco y todo este contenido que, que, la, que, que la mayoría de la gente consume es un reflejo de lo que la gente, su capacidad mental da. Si tu capacidad mental no da para mucho, pues entonces pues, tú lo que das es para Bonnie y Anuel y, y que si aquel coge galletas el retalado ese del gallo produce que yo no sé ni quién diablos es ese tipo el otro retalado religioso que tiene una cruz en la frente algo así ah en verdad esa gente yo la no escucho y a mí se me queman las neuronas yo no puedo con esa gente sí lo que pasa es que se esconden detrás del ritmo
1: porque bueno por ejemplo yo yo soy músico verdad una de mis pasiones es la música y y como músico pues yo te puedo decir que sí pues, pues que la letra es una basura porque el contenido intelectual de una letra de reggaetón mano, es, es bien baja para no decir nada pero en temas de ritmo ¿verdad? pues el ritmo es un ritmo caribeño, un ritmo que, que, que gusta, que a la gente le gusta y yo te puedo decir que quizás el 95% de las personas que escuchan reggaetón no, no están conscientes de lo que están cantando, ellos pueden estar conscientes yo creo que después de la tercera, cuarta vez que escuchan la canción yeah. pero no están conscientes y, y ese es el tema, que la idea es entretenerse, hemos, hemos, hemos encapsulado al puertorriqueño y eso, y eso viene también, van a pensar que soy antisocialista anti y antigobierno anti pero eso, eso, eso lo trae el gobierno o sea, eso es algo que el gobierno ha hecho de entretener a las masas versus lo que está pasando importante en el, al momento y nos hemos convertido en eso en entretenimiento, o sea, tú te acuerdas cuando estábamos en la escuela, mano? o sea habían programas de entretenimiento desde, desde las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Yeah. Y eso ha sido así siempre. Entonces se ha movido de la televisión ahora pues, al, al, al reggaetón, a, a las entrevistas. Hay un montón de gente entrevistando reggaetón. En Puerto Rico hay un chamaco que se llama el Tony. Tienes que conocer lo Que me gustaba el, el tipo de propuesta que él estaba teniendo en, en la gente. Porque tú te das cuenta. No sé si tú conoces el Tony, ¿verdad? Ese que era... hacía las
0: preguntas de matemáticas. Claro. Quedaba... Exacto, mano. Hacía preguntas de matemáticas,
1: de, de, de sociales, de culturales. De
0: culturales. Que decía, ah, ¿dónde gente... está Canadá? Y ellos, no sé. No, eh, Al lado de Australia. Y tú decías, mano, uno
1: se ríe. Entonces, la gente se ríe de eso, pero yo me sentía mal. Porque eso, está re... eso, eso sí representa
0: a lo que es el puertorriqueño
1: que es la pero, realidad pero no. somos... bueno,
0: sí, no, porque no. eso pasa también pues, en Estados Unidos, hay un, tipo, hay un tipo que hace eso aquí también y pasa lo mismo mierda. Eso pasa está bien, pero, pero eso es allá ellos, a un, un, un carajo ellos estoy pendiente de mi isla
1: y de la claro, gente no y estás, yo, vienen en y yo... Ahí, eh, eh. Puerto Rico es Puerto Rico, por el carajo ¿sabes? y lo traigo por el tema de la música, en Puerto Rico hay un Ajá. montón de músicos que son buenísimos, que son mm. buenísimos, pero te digo Luis una cosa exagerada de bien, o sea, que pueden competir en Estados Unidos, en Berkeley, en, en, en Massachusetts sin problema. Pero el reggaetón y el entretenimiento rápido, o sea, eso de estar todo el tiempo riéndome, el vacilón, que si vamos a, a la cerveza, que si vamos a estar de, de, de paribos. ¿Has visto un paribos en Estados Unidos? Lo
0: debe, o sea, el no debe haber. Lo debe haber. En Las Vegas, lo debe haber. Aquí en Colorado el único paribos que he visto es de esos paribos que son de gaming, lo único que he visto. Pero eso es lo más ridículo que hay en Puerto Rico, mano. Mira, mi primo es el dueño de eso. güey,
1: ¿no? que se joda. El Fiesta Night. Y, y la verdad es que tú te das cuenta de que el puertorriqueño lo que está <coughs> es para estar dándose gustos todo el tiempo. Uh -huh. Así que tal. o sea, así de puertorriqueño, gusto, 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 entretenimiento, que si comida, que si regresa un baile, o sea. Eso,
0: eso viene, de, perdón que te interrumpa, eso viene desde de atrás. Yo creo que eso viene es parte de la mente colonizada del baile de Botella y Baraja, como decía el, el, el tipo de este español, que no me acuerdo quién fue, que lo dio. De el, hecho, el, el, exactamente, o sea, que
1: no piensen que es algo de Estados Unidos. O sea, esto viene desde que los colonizaron los españoles. O sea, esto no es un problema que trae uh -huh. Estados Unidos a Puerto Rico. O sea, no sí, lo más es que y y el Unidos. puertorriqueño
0: también tiene la vida, yo le digo la vida del isleño, que es beber, beber, fumar, entretenerse. O sea, la gente se desespera por llegar a un... Lo que pasa es que se han creado malos hábitos. Y no, los hábitos que tienen la mayoría de puertorriqueños, que son hábitos sociales, no son los mejores hábitos para manejar el estrés Correcto. o para divertirte. Eh, y acuérdate, estamos hablando de las masas, ¿no? De, ya. De, 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 de y volviendo un poquito masas. para atrás, lo de, la, lo de la letra de reggaetón sí, es, tiene razón, pero también salsa tiene letras asquerosas. Hay otros géneros musicales que tienen letras asquerosas previos al reggaetón. Pero yo sé, yo sé, el reggaetón es un poquito más sin filtro. Pero tampoco no podemos de, o sea, decir okay, que reggaetón es el primero que denigra a la mujer o que denigra a la mujer no, con un no, no, sexo. Porque no, no. la salsa en merengue lo, ha, lo hizo mucho antes de reggaetón.
1: Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo.
0: So, Estamos defendiendo, el,
1: pero es para hacer el objetivos. El, el, eh, si tú sacas el género de la salsa y puedes sacar, tú puedes sacar cinco artistas. Vamos, puedes sacar cinco artistas del género de la salsa. Donde quizás tenga canciones donde denigren a la mujer. Uh -huh. Pero en el reggaetón no, mi hermano. En el reggaetón bueno, el 95% sí. se basa en
0: drogas, Mujeres y matanza. Sí, entonces eh, lo que hace es que envía un mensaje distorsionado. Claro. Porque, y esto es un tema, de nuevo, bien complejo. Aquí estamos tocando estos temas bien light. Porque sí, esto, pin, esto pin, es pincerado. un deep dive. Porque, por ejemplo, yo siempre le he dicho a la gente, eh, especialmente si tú estás en los medios. Bueno, ok. Yo, yo, ok. A mí me molesta, número uno, que la gente diga ah, que si Bad Bunny no es un ejemplo a seguir. Es que si tú si tú piensas que un artista, sea Bad Bunny o sea Madonna o Michael Jackson o Walshier o Selena Gomez, es un modelo a seguir, tú tienes un problema. Sí, eso tamás. no debe ser. Los artistas no tamás. deben ser modelos a seguir. No deben el ser un artista, role model. ¿no? El artista, el artista puede hacer lo que él le salga del culo. Si él quiere decir que las mujeres son unas putas, que se nabasen para chingar, él lo puede hacer. Ahora, ¿por qué él está ahí arriba? porque Ustedes lo están consumiendo, so, la claro. gente lo pusieron a él ahí. So, él va a seguir haciendo lo que le funciona. So, yo no lo juzgo. Saraimo Bad Bunny tiene. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el network de Bad Bunny? Debe ser como de 50 millones o probablemente más. Que ya estoy diciendo... No, no, no ah. es tanto, pero sí, pero no, no es tanto, pero, pero sí. O sea, pero OK, pues 50 millones de dólares. En poco tiempo, en poco tiempo, en poco tiempo, porque eso fue bien abrupto en su vida. So, en que yo puedo entender que cuando él hablo de que tiene unos problemas de, de depresión, yo lo puedo entender porque no es lo mismo que tú. O sea, tú tienes 50 millones de dólares. O sea, 50 millones de dólares, loco, eso tú garantiza que por lo menos cuatro generaciones y se administra bien tu, genera, tu apellido nunca va a pasar hambre. Uh -huh. o sea, eso, eso es una bendición que no todo el mundo tiene. Que no, esa, o sea, no todo el mundo tiene esa suerte. So, estaba grabando, se me perdió el hilo ya, A mí también. <risa> No, 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 pero amigo, estás hablando
1: de, 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 la, de las líricas y de, de okay, cómo sí. son las personas hoy y lo que hacen para ganarse el dinero.
0: Okay, ah, sí, perdóname, aquí va. Eh, la gente, tiene, ahora, donde yo responsabilizo a los artistas, que es donde ellos sí tienen una responsabilidad social, es que el mensaje que tú estás llevando. Yo no tengo ningún, por ejemplo, yo no tengo ningún problema, como yo siempre insulto, yo siempre... El locutor Rocky de Kid es el tipo más bruto que existe en Puerto Rico. Ese locutor es un desastre. Yo nunca olvido las brutalidades que ese tipo dice, pero usando el ejemplo. Si el tío, tú eres si Rocky de aquí es homofóbico, perfecto, que sea homofóbico. Está todo tuvo derecho a ser homofóbico, whatever. Ahora tú no te puedes poner, tú no te puedes parar en, en un micrófono y empezar a empezar a hacer chistes o empezar, por ejemplo, él no, él no hizo esto, pero yo no podría como locutor de radio empezar a decir a ah, lo, los homosexuales son tan poseídos por Satanás esa gente lo que merece es morir, eso no es natural, ¿qué pasa? Quizás tú no, tú no matarías a un homosexual, pero quizás alguien escucha ese mensaje. Tiene un problema y tiene eso, mental. Y, tiene un, y eso se distorsiona, el mensaje llega a distorsionar, la persona lo interpreta, su, su, su lenguaje cognitivo lo interpreta de otra manera, entonces esa persona puede ir y matar a un gay porque piensa que lo que tú dijiste es cierto, entonces eso es tu opinión, entonces... A veces nosotros se promueve la violencia y se promueven indirectamente ese, ese tipo de violencia, como también Donald Trump, las estupideces que decía. Pero uh -huh. Donald Trump no fue totalmente malo, le hizo muchas cosas buenas, que yo las estoy viendo, yo estoy viendo más cosas buenas que él hizo ahora. Este, hay muchas cosas que yo me quedé, como, como yo que yo inclusive con todo lo que sé, caí víctima de la manipulación de los medios. Este, pero anyway, eso es otro tema. Pero pasa eso, entonces yo digo, tú tienes que ser responsable. Entonces, de nuevo, ahí es donde caigo yo. Yo... No quiero hablar en mi podcast de estupideces, porque entonces yo estoy, yo no estoy, yo estoy añadiendo al problema, no estoy tratando uh -huh. de solucionar el problema. Yo lo que quiero es que la gente tenga un cambio de conciencia. Yo no estoy diciendo que deben de escuchar reggaetón, pero estoy diciendo, mira, hay otras alternativas, y si tú eres padre y tienes hijas, y tú escuchas reggaetón, pues entonces tienes un problema, porque el reggaetón, si tú lo escuchas desde pequeño... Gracias a que yo he ido cambiando ese chip porque yo escuchaba reggaetón, pero pues yo no sabía. Sí, yo también, yo también. Mi mamá, mi mamá nunca tuvo esta conversación conmigo. Ese es otro problema de los boomers, que no hablan con uno. Soy yo con mis hijos. Por ejemplo, yo soy bien abierto y yo les explico a ellos. A mi hija todos los días yo le explico, mira, yo le explico a ella, mira, tú eres una mujer, tú vales lo mismo que un hombre y esto y esto y esto, pero le tengo que decir la verdad. y digo, lamentablemente tú vives en una sociedad donde hay hombres que se sienten entitled a, a que tú, pues, a que puedan acostarse contigo y hacer lo que quieran contigo. Pero yo lo digo la verdad, porque es que eso, no todo el mundo va, va a tener el mismo nivel, nivel intelectual de cuando ya está rodeado de su familia, que uh -huh. nosotros pensamos así. Pero la, la masa de la gente, lamentablemente, vemos una sociedad patriarcal donde todavía la mujer sigue siendo oprimida en mucho, en mucho, desde laboralmente, socialmente, sigue siendo sexualizada, lo vemos en los medios todo el tiempo, uh -huh. en las películas. Y eso que hay una agenda bien cabrona para poner a las mujeres Mary y y si ponerla que eso también me molesta, porque ese es el otro extremo vomitivo, que también quieren meterle las mujeres poderosas por hoja nariz y boca, que eso también está mal. Este, uh -huh. Pero ya, yeah, so es, 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 es demasiado, esa es la parte que a mí me preocupa, que yo los responsabilizo a ellos, pero de nuevo, ellos están haciendo algo que, o sea, si ellos no están haciendo eso, ¿qué otra cosa estarían haciendo? Eso no los claro, Pero ahí es donde está el detalle, o sea,
1: yo he madurado un poco en ese sentido también, o sea, ok, tú, tú quieres ser artista de reggaetón, tú quieres, tú quieres hacer ese tipo de música el, el problema está en, que, en quién lo consume y cómo lo consume porque por ejemplo, yo escucho heavy metal, yo escucho eh, canciones quizás con líricas muy fuertes pero a mis hijos yo no se las pongo mis hijos se montan en el carro conmigo y yo le pongo
0: música de su edad me la tengo que chupar porque me tengo que chupar, claro. Era, a mí, yo, yo estoy con los... Eh, we don't talk about Bruno. Todos los días tengo que poner... Sí, pero, ok, yo ya lo cambié. Ya cambié, <risa> ya cambié. esa ahora
1: es la de Colombia, te amo tanto. Tanto encanta, uh, te encanta. Pero lo que te yeah. quiero decir es que, que, que también es responsabilidad de los adultos el, el, el tema de cómo manejan ¿no? ese tipo de, de mensajes a los niños. Uh, Entonces, ahí es donde yo justifico el cantante de reggaetón no está haciendo nada malo. A la final no está haciendo nada malo porque esa es su manera de ganarse el trabajo, pero los medios y los padres lo, le dan el poderío para llegar hasta donde ellos quieren llegar. Uh -huh. Y eso es en todo. O sea, en los 90, en los 80, era el heavy metal y el rock and roll por, por ojo boquinaria a todo el mundo. Todo. Ha pasado de generación y generación diferentes tipos de, 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 de música, de musicales, donde a la, a la final el adulto no se puede contener y lo expone en todos lados. Yeah. Y
0: ahí, eso es donde hemos llegado. ¿sabes? Bueno, sí, sin duda es, es responsabilidad de los padres, pero a I mí, mean, de nuevo, sí. ay, no sé, que esto, esto, esto no va a dar. Dame un segundo, Luis. Ah, no, tranquilo. No, no.
1: Ahí estoy, discúlpame. Ok. Este, pues sí, mano, yo digo que al final es responsable de, 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 cada, de cada padre con su hijo, de cómo. Igual, o sea, en otros ambientes, o sea, si yo sé que mi hijo me dice a mí, por ejemplo, que su abuela la toca, a mi hija, por ejemplo, ese problema que tú traes de que los boomers no hablan, es muy cierto. Porque si sí, yo me entero de eso, yo voy a hablar con mi, con mi suegra, por ejemplo. No, no, tipo yeah. de. Pero los
0: boomers no, los boomers se callaban en eso. No, vea, acá como un tabú. Tu mamá, ¿te daba? Mi mamá, ¿Con qué te daba? ¿Con qué te daba?
1: Chancleta. Depende. Chancleta, con hebilla de Correa, con la Correa, con el
0: gancho, con el escoa eso, eso es una conversación. Los boomers tienen muchas cosas en particular. No son todos, pero los boomers. Mmm, yo no sé si era porque eran vagos, o no habían herramientas en ese momento, o no las buscaron, o, o, re, o, o legítimamente no habían herramientas. Porque también hay dos extremos. El, mi, mamá, si me, me, mi mamá ha dicho te amo cinco veces en mis 34 años. Literalmente, si me ha dicho te amo, si, I'm no joking. Si me ha dicho cinco, y, y te digo una cosa, mi mamá se ha suavizado y se ha puesto más sentimental desde que se convirtió en abuela. Porque ella a mí nunca me decía te amo. Mi mamá me buscaba en uh -huh. la escuela y yo me montaba en el carro y ella ni me preguntaba ni cómo me fue. Yo sé que ella me amaba. Yo sé que ella me quería. Mi mamá me, me amaba, me lo demostraba dándome cosas materiales, pero uh -huh. no había un balance. Porque no, no, es, que, no, no, no es que tú nos regales, no regales, no, no pero no debe ser la única forma. Exacto. Porque al final del día son cosas materiales. Yo necesitaba un abrazo. Yo necesitaba sentarme a hablar con mi mamá, como yo hablo con mis hijos. Mira, yo busco a mis hijos ahora y hablo con ellos. Y le pregunto cómo te fue, uh -huh. qué te molesta, qué te molesta, qué pasó, que puedo hablar con la maestra y qué te puedo ayudar. Me siento de vacinaciones con ellos. Les digo a nosotros era cállate y no hable. Y aunque no tú la razón y era yo y pa cállate la boca, trágatelo. Aquí no, ahora nosotros lo somos. Vente, papito, vamos a hablar. Yo entiendo que estás frustrado. Vamos a hablar de eso es normal. Hay maneras de manejar esto. Claro, pero hay otro extremo, hay otra gente que te dice, no, tú como adulto no puedes perder el control, pues entonces le estás demostrando a los hijos que tú perdiste el control, entonces después tú le exijas a ellos que no pierdan control, y yo me eso bullshit. Mis hijos tienen bullshit. que entender que yo no soy perfecto, Exacto. que mi papá comete errores, y que yo a veces voy a perder el control. Yo no puedo fingir que yo tengo una, una maestría en emociones cuando yo apenas todavía lo estoy desarrollando, de cuando yo vengo de, de una crianza bien, bien mierda en ese sentido, donde había cero conexión emocional con mi madre, yo desarrollé esto, lo estoy desarrollando con mis hijos. Yo soy nuevo en esto. Uh -huh. Entonces, eso es mi experimento. Yo, sé que, yo espero que cuando ellos tengan hijos eventualmente, pero lo hagan mejor que yo. And, and it, keeps, it keeps getting better. So, uh -huh. yo, paré, yo paré un patrón. Yo decidí detenir, detenerlo porque yo muy bien me pude haber ido al extremo de mi mamá y ser igual, de ser frío con ellos. Y yo no claro. soy así. Pero yo mis hijos, uh -huh. mira, yo te había contado, mis, mis hijos, yo soy bien abierto con mis hijos. Mis hijos tienen 7, 10 y 5 años. Ellos a veces ven cosas de adultos, pero yo les explico. Yo cada niño es diferente. Mis niños tienen la capacidad, tienen cinco años. Mi hijo tiene cinco, pero es como si tuviera ocho. Mi nena tiene diez, como si tuviera quince. Tienen una, una madurez de, de, por el estilo de crianza que yo les he dado. Por ejemplo, mi niño de cinco años. Hace unos meses, hace casi un año atrás, estaba con que se le paraba. ¿verdad? Los niños tienen erecciones, uh -huh. no se le ponen pipí, él se baja el pantalón y, 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 y jugaba con el pipí. Y, él, y claro, yo empecé a decir, papi, sí, no eso. Yo, ahí yo empiezo a decir, esa es tu parte privada. Tú no se la enseñas a nadie, tú no dejas que nadie te toque. Eso es tuyo. Yo no tengo que tocártelo. O, o sea, uh -huh. que tú, papá o mamá te estaba apoyando. Nadie más te toca ahí. Si alguien te toca, tú me dejas, ¿sabes? Todas esas cosas. Pues yo le digo, él me dice, mi, mi pipi es up. Y yo, yo le digo, tu pipi no está. Tú lo que tienes es una erección. Y la erección, uh -huh. y le explico fisiológicamente lo que es una erección. El no le estoy explicando para qué es la erección que es Para concebir, ¿verdad? O para que se masturbe uh -huh. o para que penetre la mujer. Pero le estoy explicando una parte. Él me preguntó, él quiere saber why my pipis pee up. Y yo le contesté, why your pipis pee up. Yo pipis pee up. Por, le, no le expliqué la parte de, de la bella que era, ¿verdad? De, de, de la uh -huh. actividad sexual. Pero le expliqué, por ejemplo, cuando tú estás durmiendo, los hombres, y tú tienes que orinar, no, y entonces tú no te despiertas, a veces nosotros tenemos una erección, porque eso impide uh -huh. que tú no orines. Una explicación que yo le di a él. Y le dije, y la elección es que un fluido de sangre va a tu pene. Y le expliqué así, brevemente. Y ya, no, muerto el pollo. Mi hijo no está sobresexualizado No le ha dicho nada en la escuela. Él, y ahora dice, papi, have an election. Y yo, que okay, papi, das okay. Es normal. No hay tabú. No
1: hay tabú, uh, no. No tenía por qué haberlo. Igual como Coger. No uh -huh, que, que, que es, es, es el mismo tema, o sea, es la, la generación. O sea, es el tipo de,
0: uno, uno piensa que las generaciones no marcan.
1: O no se, o no se estereo. ¿Cómo ¿no? estereotizan. El, sí, pero mi, mi,
0: mamá, mi mamá, mira, mira, todos, todos los baby boomers son cachivalleros. Yo no sé si tu mamá es cachivallera, que guardan un montón, eso? son hoarders. Ah, ya, o sea, mi mamá guarda mierdas con coño. Mami, mira, mi mamá está que no puede ni, ni porque okay, no escuchan. So, son, son, son eh, ¿cómo se dice? Stopber, este Cabeciduro, eh, ¿cómo se dice? Cabeciduro. Son telco. Terco. Mi mamá, loco, mi mamá, no es, mi mamá es joven y está bien, sorry, mamá, si te escuchan tu pero estás bien jodida. De que bien jodida, digo, tú, porque mi mamá llega, da clases, diga que se pone a ver telenovelas, unos hábitos horribles. Uh -huh. no, no tiene hábito de hacer ejercicio, no tiene hábito de comer bien, lo que hace es guardar. Entonces se pasa metiendo cosas en la casa. No, porque yo lo voy a arreglar. Y ahí <risa> se quedan, pasan 10 años y está eso ahí tirado. Yo no, yo, <risa> yo, yo no lo uso. Bueno, mira este cuarto, oh. eh, tengo un poquito de regalo, pero aquí no hay nada. Yo, yo no he puesto una cama aquí porque para que si no la voy a usar. Yo si no lo uso, no lo quiero. Yo no soy cachivachero, uh -huh. yo no tengo mierda que no uso.
1: Pero, pero el gringo también es así, o sea, por ejemplo, <risa> no, así, ¿no? No, no exactamente lo mismo, pero por ejemplo, si tú tienes un cuarto, uh -huh. eh, un, los gringos le ponen todo, cama, todo, o sea, es como una tener una exposición de, de, de que el cuarto
0: es para esto. Sí, lo que pasa es que recuerda también que parte del, del éxito que se enseña aquí en Estados Unidos, ese sueño americano, es tú tener un buen trabajo, tener tu casa y eso es símbolo de que estoy haciendo las cosas bien, pero no necesariamente. Uh -huh. ahora, ahora hay un contramovimiento que es ser minimalista, minimalista.
1: Sí,
0: escucho, tú, ver, Pero es que en verdad, pero hace, sen, pero hace sentido, claro, que se van al extremo, no es que te vayas a vivir en, en un trailer, no es eso. Lo que pasa es que uno, uno de los para tú ser wealthy, y esto te lo digo porque escucho un podcast de mucha gente que es millonaria, que mucha gente que fue como nosotros y se volvieron millonarios, uh -huh. lo primero que tú tienes que hacer es saldar todas tus deudas. That's the uh -huh. first thing you have to do. Lo segundo que tienes que hacer es tener mil, por lo menos mil dólares en una cuenta de ahorro por si acaso. Tercero, tienes que hacer un plan. Si tú, si tú gastas más de lo que ganas, estás mal. Tú tienes que hacer estás un mal. plan que es como una dieta. Tienes que hacer un plan económico. Digo, Si, si yo gano cinco mil, no puedo gastar, no puedo gastar cuatro mil. Tengo que gastar. Tengo, y entonces que te, te empiezas a cortar. Tú empiezas a mirar tu estado de banco. Okay, ¿Dónde se me está viendo el dinero? oh, oh Espérate, se me está viendo en Fazú, restaurante. Ok, ¿Cómo, qué, ¿qué hábito puedo desarrollar? Dame comprar comida, déjame cocinar el domingo para toda la semana. Lo que pasa es que no es fácil, pero no, no, eso no es difícil. pasa que pasa que ah, no sé, yo no sé por qué se pone esto. Es que estas cosas no se enseñan en la escuela tampoco. Eso es uno de los problemas no, no, de pero,
1: pero, es que, Estas cosas ni ya, se hablan. Esto lo aprende uno después de viejo. Cambias ese hábito por sentarte a ver Netflix porcentaje de ver Disney Plus, porcentaje yeah. de ver Amazon Prime, Apple TV, o sea, cuántos te mencionan ya cuatro. Cuando antes había los y Video Avenue, Y ahí han salido cuatro.
0: Y Sin terminamos todos. pagando lo mismo que, pag que pagamos en, en cable. de digital. cable,
1: exactamente.
0: <ríe> Ese es el chiste. Eh, de hecho, estos son herramientas, eh, a mí mi problema con Netflix y todo esto y todo este contenido digital que tenemos hoy en día, que es como las canciones de reggaeton, que son bien desechables. Una canción de reggaeton ¿Sí? sale esta semana y ya en dos semanas ya es viejo. Y ahora mismo hay tanta, tanta contaminación. Cuando yo contaminación me refiero. Hay tanto, tan demasiado tanto contenido digital. Sí, un boom. Hasta, hasta una película que costó 100 millones de dólares hacerla, es deseable Ya a la semana. I don't care about that movie anymore. Exacto. Ya no hay nada. Ya las películas no se sienten como esta cuestión. Este, este evento especial. No sé si ha es sentido lo que te digo. A mí me
1: a mí me ha pasado con con mis sobrinos y eso y que, por ejemplo, a veces se quedan aquí cuidando y mi esposa me dice: Vamos a ver una película y le pregunta, Flano, ¿la viste? Ay, yo la vi. lo claro, pero si salió ayer. Sí, sí, ya la <risa> pero, ¿cómo carajo? O sea, eh, ah. o sea, y cuando te vienes a ver, es esta euforia de que salió algo, tengo que verlo, salió algo, tengo que comprarlo, salió algo, tengo que tenerlo, que se van, se van llevando. O sea, se, se, se van, o sea, ese es el movimiento ahora. A, yeah. a, a hacer y ya mañana está viejo. O sea, le hiciste hoy, ya mañana el viaje se viene otra cosa y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y, y nunca, te, nunca, estás,
0: nunca te estás satisfecho. Complacido,
1: no, 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 no. no te complace nada.
0: Ya, y eso no, es parte de... Yo no, ya ese pienso, no sé si estas cosas son hechas a de parte del entretenimiento, la manipulación y mantener a la gente estúpida o mantener a la gente distraída. Eh, y, y es bien curioso porque esto funciona, funciona en todos los países, pero por ejemplo, tú sabes lo que está pasando ahora en Francia con el presidente Este Macron que se está poniendo bien, lo cual me sorprende. Se está poniendo bien hardcore con la cuestión de las vacunas. La, los franceses no comen mierda. Allí hace, no sé hace cuánto tiempo, le dejaron una, frente a la casa, le dejaron la, la cosa esta que pica las cabezas, que era que pica las cabezas. Una, en guillotina, la una clases, guillotina. Una guillotina. El, y, le, y yo no sé, un edificio, de, de, no me acuerdo qué edificio fue, lo llenaron de mierda. Entonces, esa, no, esa, gente come, esa gente no come mierda. Esa gente no come mierda. A veces yo digo, bueno, nosotros debemos ser, Claro, esa gente eh, tiene un montón de años de historia. O sea, estamos en el 2022, pero eh, ellos tienen más calidad en cuestión de historia. Han pasado por unas cosas vincanas desde de, de la uh -huh. Revolución Francesa para acá. Y entonces, cuando, cuando, ¿tú, ¿tú tienes tiempo todavía o tienes que ir? Sí, sí, sí. sí no, no, Tú sabes sí. que lo más loco, y hablando de la Revolución Francesa, lo que a mí me huele a la cabeza es que la Revolución... La, no sé si te acuerdas de la Revolución Francesa, pero cuento algo corto, era que los ricos, el, los re, reyes... Estaban poniendo un montón de taxes y un montón de, de. como cobrándole demasiado dinero a la gente. Y la gente se pero. y decía, o pero, puñera, ya tenemos este tax, este tax, este tax, este tax, nosotros somos farmers, que, o sea, ¿cómo vamos ¿Y a. Los tener? Ricos, y los ricos qué? Y los ricos haciendo party. Estaban como el problema que tenemos en Puerto Rico. Uno de los siete pecados capitales es el gluttony. Uh -huh. Y siempre hay una correlación entre ese abuso de poder y esa homo. homo esa homogenización del poder, no me salió, homogenización del poder. Uh -huh. Si usted fija, en Puerto Rico casi todos los políticos están gordos, están sobrepesos. Y eso, es, y eso tiene que ver, yo no sé, es como algo subconsciente de que, de que el poder se relaciona con eso. No, I don't know, it's weird. Quizás, o de nuevo, otro tema que se puede profundizar. Uh -huh. Pero no sé si has visto, pero en ese tiempo también, I don't know, it's weird. So, los reyes lo que hacían era parcial y vivían en exceso. Y la Ajá. gente decía, mira estos cabrones, tienen ahí comida, y yo solo estaba muriendo de hambre. Y se encabronaron, y quisieron Se metieron ahí, le picaron la cabeza, creo que a la reina, y se la picaron a él. Y, y, después, y la revolución francesa empezó muy bien, pero después da, ese movimiento como que se distorsionó un poco. Uh -huh. anyway, uh -huh. Pero cuando lo que quiero, lo traigo porque cuando when you think about it, eso es solo un loco. Aquí ahora mismo en Estados Unidos, con la inflación, es exactamente el mismo problema aquí, loco. La inflación para quién es? para nosotros. Nunca, nosotros? cuántas compañías con la, con, la, con la pandemia se hicieron trillonarias o duplicaron su ganancia y nosotros nos salimos bien jodidos. Pero pasa que aquí, pues la gente, como que no lo ve, la gente no, no somos franceses, quizás no, no, no sé si es eso, pero no. es, es el mismo problema. Eh, tenemos un establishment que está abusando de nosotros, somos el ganado, literalmente somos, somos vacas con las cosas de las tetas sacándonos la leche y nosotros nos quedamos sin nada.
1: Sí, así el gobierno, pero para tranquilizar lo que hacen en la pandemia que hicieron. NBA, chavo.
0: Entretenimiento, chao. Ah, no pero fíjate, Yo estaba escuchando el podcast de Joe Rogan, él estaba hablando, un tipo estaba hablando de, de que él tiene una teoría. No sé, es una teoría bien loca, pero tiene un poquito, un poquito de sentido. Tú sabes que en Estados Unidos, Estados Unidos está en quiebra, o sea, no es que esté en quiebra, pero la deuda de Estados Unidos es abismal. Yo, todos los países están endeudados, whatever, Yo no sé qué va a pasar con eso eventualmente. Pero, bueno, él bueno, hablando, pero él estaba hablando, pero estaba hablando que no sabes que en el 2001 pasaron las torres gemelas, pasó la gran depresión, uh -huh. el 20 y pico, eh, las torres gemelas, bueno, ya hay un, un time más grande, pero torres gemelas 2001 es más fácil, es más reciente. Torres gemelas 2001, 2008 fue el, el, el crash del de mercado de las casas y uh -huh. ahora vino la pandemia. Yo, él no dice que la pandemia fue manufacturada ni nada, Él dice que quizás aprovechó la, la pandemia y no nos dimos cuenta que hicieron lo mismo que hicieron en el 2008. empezaron a, El gobierno empezó a imprimir un montón de dinero. Y es verdad, cuando you think about it, hay más dinero ahora que lo que ya lo hemos hablado. Las enfermeras le pagan 50 pesos a la hora. Hay gente eh, cara, donde yo cojo karate, ellos cogieron un grant de 100 mil dólares. Tú puedes coger grants de millones de dólares, dependiendo de Pero... lo que tú hagas. Hay más dinero que... O sea, se empezó a imprimir un montón de dinero para mover la economía. yo lo, yo no es como un sector, piénsalo bien, es más para un
1: sector. O sea, hay, o sea, hay más dinero ahora, pero tu alza o la alza económica hacia ti es mucho mayor. Entonces cuando tú vienes a ver quién es dinero ahora, claro, porque me, dieron, me regalaron un dinero. Yo lo uso para lo que tú quieras. Yo conozco gente que invirtió ese dinero en criptomonedas. Uh -huh. Cogieron mil pesos y invirtieron en criptomonedas. Pero hay gente que empezó a comprar televisores, a comprar, se a comprar un par de cosas. A lo y dice, ah, tengo dinero, tengo dinero, me estoy dando dinero, pero se acabó el cheque porque ahora es que, ahora en, después de, esta, de este tax season,
0: es que se acaba todo el dinero que envió el gobierno.
1: Ahora bueno, creo, que, ver,
0: creo que hay un crédito de niño que van a dar ahora que es bastante alto. No sé, pero, eh, no pero sé en Estados detalle.
1: Unidos En Estados Unidos, supone que tú lo estás cobrando desde que empezó el verano. A mí me hasta, dieron dos meses Hasta diciembre, no sé por qué. Pues no sé, uh -huh. pero era hasta diciembre. Si era, y era ahora dos, en enero, sí, sí, seis meses. Uh -huh. Y ahora en enero, el sobrante te lo daban en la, cuando en la, te rindieras tu planilla. Así, así, lo, así lo dijeron. Okay, ese dinero te lo van a dar ahora. Pero cuando se acabe ese dinero, ¿qué tú vas a hacer? Vas a volver a seguir cobrando lo que estabas cobrando, pero la inflación ya está ahí. Te engañaron con todo el dinero que te regalaron, que no era tuyo. Usaste pues como te dio la gana. Y ahora te vas a dar cuenta que me engañaron total porque la inflación está ahí y nadie, nadie la va a quitar. O sea, uh -huh. ya el precio de la carne que estás pagando no se va a ir porque ya lo estás pagando. No uh -huh. te molesta, ¿no? o sea, no es que no te moleste, es que lo estás pagando, punto, lo estás consumiendo. Uh -huh. Igual con el arroz, igual con la leche, igual con el Netflix que lo van a volver a subir, el uh -huh. Disney Plus lo van a volver a subir, todo ha subido. Los carros han subido por, uh -huh. dice, por la mano de obra, por la manufactura.
0: Y eso o es la escasez de los chips. <ríe> sí.
1: Ese
0: es el ganado la, la, eso siempre Y lo que pasa en Puerto, en Puerto Rico Se ve de nuevo más fácil la, la, Cuando hay eh, Excesos Se los reparten entre ellos Cuando hay pérdidas, no lo pasan a nosotros Nosotros tenemos oh, que perfecto. pagar la pérdida Con el revolú de los taxes Con el aumento de la luz el aumento de la, En caso de a en Puerto Rico Con la cosa del malbeta ahora mm. que quieren hacer Con el Roberto Clemente Puerto Rico, te lo voy a citar Aumento de luz, aumento de agua Pago de la deuda, pues la deuda la pagamos nosotros. La deuda es del gobierno, sí.
1: pero la pagan los puertorriqueños, eso yo
0: no la entiendo. Pero bueno, pero los puertorriqueños somos responsables, porque nosotros somos brutos, y, y de nuevo, como esta, esta, estamos condicionados sí. ya a votar por lo mismo, pues eso es culpa de nosotros. Exacto. Porque nosotros, exacto. a Puerto Rico, mira, puertorriqueños de los países que nos lo meten bien duro, nosotros somos unos arrodillados no hacemos un, un no hacemos un carajo. ¿Por qué? porque tenemos JetBlue, porque quizás, pienso yo, si no tenemos JetBlue, quizás las cosas fueran un poco diferentes. Y la gente que mucha sí. gente hace, pero mira, pues, ¿sabes que Me muevo por el carajo. Eso es lo que mucha ah, gente sí. hace, lo que yo hice, sí. lo que mucha gente hace. Mira,
1: Puerto Rico está en, en una etapa ahora mismo donde yo la veo así, ahí, ahí yo puse ese post en Facebook a mí me molestó un montón cuando vi que el Secretario de Educación quiere cerrar las escuelas de arte en sí, Puerto
0: es Rico. Que no,
1: y, y, y entonces yo me, me pongo yo a hacer una retrospección de cómo va Puerto Rico en los últimos ocho años. Cuando hay artistas que vienen para acá a lavar dinero. O sea, Olvídate del reggaetón. Hablando de artistas de afuera, este, el chamaco este, son bien el nombre, el que peleó con Mayweather. Eh,
0: Logan Paul. Logan Paul. De ah, bueno, lo que pasa es que Puerto Rico es un paraíso fiscal. Lo pasa es que Puerto Rico no, no pagan taxes ni nada. Sí, por pues eso es otro asunto. Puerto Rico no es el único, eso es viejísimo también. Claro, pero ¿cómo tú puedes atraer más personas
1: a un paraíso fiscal? Es... Porque sí, la, el problema teniendo... que él tiene
0: es que los para la que te rupa, los traen, pero esa gente no está invirtiendo en Puerto Rico. O sea, ellos vienen ahí para tener una, una, unas extensiones contributivas y ellos se hacen más de dinero, pero ellos no están poniendo dinero, ellos no están, no están feeding el, a Puerto Rico. No, claro? claro, por
1: eso uh -huh. ahí va mi pausa Puerto Rico se está convirtiendo en un, en un puerto donde o lo usas para vacacional o para retiro. Uh -huh. Pero más nada, no sé, la única manera de que pueda seguir entrando gente que podía invertir en el país en términos de mover economía, es poniendo Puerto Rico más caro. O sea, ahora mismo yo estoy en el proceso de buscar casas. Estoy vendiendo mi casa. Y estoy buscando casas para... para pues, necesito una casa un poco más grande, porque yo trabajo desde mi casa, necesito un cuarto donde yo pueda pues, trabajar tranquilo, que no tenga interrupciones, bla, bla. Mm. Y las casas están carísimas. Las o sea, casas que, que, que costaban... Eh, 100 mil pesos menos el año pasado. El, el año pasado no, o sea, en septiembre, octubre del año pasado, hoy en día valen 200 mil, 300
0: mil dólares por encima de lo que costaban. Y es
1: por eso. Ya, eso, pero eso es pasa que... aquí
0: también, la inflación está aquí también. No te preocupes, que eso también. Aquí la, yo compré esta casa en 400 el año pasado y la casa de al lado la vendieron este año en 495. O so, sea, si yo taso la mía, estoy seguro que subió redondeado a 100 mil dólares más en un año. Está bien, pero ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos cuartos tú tienes en tu casa?
1: Cuatro. Cuatro cuartos, ok. La comparte en 400. No, yo compré eh, una, es una
0: casa de gente pobre. Esto no es, esto no es, cobrado es carísimo. Cuatro, con 400 mil dólares yo voy a comprar una mansión en Florida o en Puerto Rico te digo una casota gigantesca.
1: No, pues te, te digo que no. Búscate, entra okay. clasificado online y búscate okay.
0: casas de cuatro cuartos en
1: Puerto Rico. Y te vas a echar. vas a conseguir casas, claro, en un barrio. Eh, que sé yo, pero obviamente mm. tú sabes, tú de Puerto Rico sabes lo que puede pasar en un barrio que eso es mucho no es que no se pueda vivir en un barrio verdad no, no malinterpretes pero obviamente la gente busca pues, una calidad de vida un poco más no calidad de vida, sino más seguridad ¿verdad? por las yeah. escalaciones y whatever eso pero pero es parte casa, de la calidad de vida ya yeah. exacto, pero en Puerto Rico ahora mismo las casas están sobre 400 mil dólares, mínimo de cuatro, de cuatro cuartos mm, pero en okay. tu casa, yeah. ¿de cuántos pisos es
0: tu, tu casa? Dos pisos, yo tengo, un ese es un baile, es un baile o sea, el basement es un piso y es, entonces el, el segundo piso es el, el que está a nivel de la calle. Bueno, okay. estoy es un piso alto, estoy, estoy elevado. O sea, que tú tienes también
1: espacio en el basement para hacer otras cosas, tienes garaje. Yeah. Sí, o sea, las casas de Puerto Rico tenemos... no son, o sea, no son no. así. O sea, cuando vienes a ver, hay una inflación, claro, pero no es tanto comparado con Puerto Rico, o sea, una exageración. O sea, es yeah. una exageración, es una exageración. O sea, casas que... Por ejemplo, mi casa hoy en día yo la compré como en 140 mil pesos y ya está en 200 mil. No los vale. Es que no los vale. Bueno, pero ¿cuánto años tú ya estás pagando? 10 años.
0: A ah, mano bueno, tienes equity ahí. Tienes bastante equity. ¿Sabes cuánto tengo equity. Puedes claro, sacarle. Equity. Pa, puedes sacarle.
1: Pero para que te, para que tú veas el valor... Yo vivo... No, yo vivo en área metro. O sea, estoy hablando de casas por donde yo vivo. O sea, en Dorado está en 600 mil... Loco, en Lares, 300 mil pesos en Lares ¿Quién puñeta compra una casa en Lares en 300 mil dólares? ¿Quién? ¿Quién? Alguien que iba allí, no sé, ahora no ¿Cómo? tiene tú, persona de Lares no es para mal malpreciar a la gente de Lares pero Lares es un pueblo que queda lejos de lo que sería el área metro donde están las mayores quizás empresas que te pueden dar o remunerar bien en tu trabajo
2: eso, que está 300, un centro, eso está en el en centro,
1: área. eso no tiene costa ni nada, eso es como ahí. No, ¿no? tiene no, nada no, atractivo, como tú decir o sea, no es como que te vas para condado, que compras 400 mil pesos un apartamento, una casa, yeah. que es la playa walking distance, tiene restaurante walking distance, o sea, a ese nivel está en Puerto Rico, en las en las casas, eso es una de ellas ah. y va a seguir subiendo, porque es la idea, o sea, a la final la idea es atraer gente de recursos altos. Y ir desplazando a la gente de recursos bajos o ah, gente sí. como nosotros, de mitad
0: average. Esa es la agenda que hay en Puerto Rico.
1: O esa es la agenda que hay en Puerto Rico. Pero es que, que, no hacemos, no se es que
0: pero nosotros no hacemos nada. Eso es lo que te digo. Puerto Rico, no, no, Puerto Rico nos roban en la cara y no hacemos nada. Ese es el problema. No hacemos nada. Nos quejamos en Facebook y en, y en YouTube y en, y en Instagram y en podcast, pero no hacemos un carajo. Claro, pero ¿qué, ¿qué puedes hacer cuando la gente no lo ve? ¿Entiendes? Es que entonces, la, gente hay... no, la gente no lo puede ver porque están condicionados ya, no es, le importa. Y, y entonces tú tienes... En eh, Puerto Rico una tan... noticia con el insularismo mediático que hay, porque hay insularismo bien, hijo de puta, perdona que te interrumpa, hay insularismo bien caro. Puerto Rico, en Puerto Rico es lo mismo, hay una noticia que si el bochinche este del, del alcalde, eso lo explotan mm -hmm. por una semana. La semana que viene ya son noticias viejas, ya eso no se vuelve a tocar, ya la gente se olvidó de eso. O sea, esta semana, es el Malvete de Roberto Clemente. Exacto. La semana que viene, yo te garantizo que ese tema va a morir y va a venir, va a venir otra cosa. ¿Qué va a hacer? No. no, nada me sorprende, pero va a venir vamos otra de acuerdo. cosa. Y vamos todos acuerdo. los días, todos los... Loco, tú te vas... Va, vamos a hacer esto. A La gente vayan a la, a la biblioteca de la UP, sí que todavía está abierta. No sé qué pasa con la UP. No estoy al tanto. Busca los periódicos de hace 50 años atrás. Te garantizo que los problemas que, que se presentan en los periódicos son los mismos problemas los que mismos. ahora. Corrupción, los mismos. pobreza, eh, criminalidad, droga, el país, lo que Puerto Rico se siente como, qué sé yo, ¿tú has visto la serie Cobra Kai? ¿Tú la has visto?
1: Empecé a verla, pero no, no sé. No, Tú no, sabes no, no, que la
0: serie Cobra Kai, Johnny, es como que él es bien retardado, es, <risa> él, él como que te la vive en los 80, pero Puerto ah. Rico es como si se quedó en los 50. Yo voy a Puerto Rico ahora y es como que siguen viviendo en los 50 porque no ha cambiado nada, tú sigues igual, uh -huh. nada ha cambiado, es como que el tiempo ahí se detuvo, que hay carros nuevos en la calle, que sé, pero
1: yo. No, es, un tema bien, de,
0: ¿no? es un tema de gobierno, o sea, el gobierno ha querido que esté así, o sea, no, no, ah, no pero, pero pero otra. Puerto Rico se diseñó para que sea así, entonces, este... Eso la gente no lo entiende. No, eso está, eso está diseñado para que, eso, eso pasa en Estados Unidos, pasa que en Puerto Rico... Es más fácil verlo. En Estados Unidos es un poquito más difícil, más complejo, porque en Estados Unidos tiene, tiene 400 y pico de congresistas, entonces tiene 50 uh -huh. y pico de. Son dos por 50 estados, tiene ciento y pico, ciento, ciento y pico dos. de. 102, me acuerdo era 101, de senadores. Es un poquito más difícil, pero lo, en la, de nuevo, Puerto Rico tiene una copia del sistema de Estados Unidos. Las mismas tres ramas judiciales, Blanchard y Arara, la misma mierda. Pero el sistema de Puerto Rico está diseñado para ser corrupto. Y en Puerto Rico la corrupción no solamente es privada, es pública y es de la gente. Aquí todo el mundo sabe, el puertorriqueño es truquero. Esa es la verdad. Tú, tú, le, tú le vas ahí y le haces un, una tasación a alguien para hacerle el techo y tú haces truco, tú compras y le, le, sobre, le sobrefacturas. La gente no es honesta y lamentablemente es así. Ya eso está como que, yo no sé si eso está en nuestro DNA de... De, todo eso, de todos esos españoles que vinieron con Cristóbal Colón, que bueno, los españoles que vinieron eran las ahorrias, porque tampoco era la, la clase de élite que vino de allá, eran los uh -huh. presos y esa basura. I don't know. Yo estoy asumiendo aquí, pero <risa> <yo>? eso es <risa> nuestro... Eh, volvemos a lo que hablamos ahorita, nuestro DNA. Nosotros, nosotros y, oye, yo me recuerdo con un colombiano y estamos hablando de eso. Me dice, no, es verdad, nosotros los hispanos siempre estamos como que estamos buscando una manera de hacer trampa. Y es verdad, Exacto. nosotros estamos buscando sí, una manera sí. de hacer trampa. Y pero entonces, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué somos así? Que eso ya está en nuestra cultura, es parte de... Y se refleja, el gobierno es un reflejo de la gente y la gente es un reflejo del gobierno. Yo no sé cómo Puerto Rico se arregla, de verdad. Puerto Rico se arreglaría, yo creo que... Yo siempre he dicho que si yo un día me tiraría a, a Puerto Rico, pero yo no voy a ganar porque yo sería bien franco. Yo diría, papi, yo voy a ir... prostitución legal, drogas legales, esto lo, vamos a hacer esto, educación aquí... Que sea abogado para el carajo. Aquí la eh, educación. Yo, yo pondría que sea extremadamente difícil ser maestro. Extremadamente difícil. Y el dinero, la prostitución, la marihuana y todo eso, lo va a sacar para eso. Educación. Si tú te a avisar, los países primer mundo, ¿qué es lo que tienen en común? Los países que están bien adelante. La educación es elite. La
1: educación es elite.
0: Eso es Perfecto. todo lo que tienes que hacer. Tú das una educación elite y tienes una sociedad bien cabrona. Es, es easy. Y Puerto Rico no tiene excusa. Puerto Rico recibe. Todo el mundo lo ha dicho. El budget, el budget que recibe el, Fond el Departamento de Educación es, es, el, es, es el triple de lo que recibe un país completo en Latinoamérica. Sí, es que es, es ridículo. Pero está hecho para que se lo roben. Exactamente. Eso es sí, lo que dicen que o sea, es como que es que aunque te
1: robes te sobra dinero, no lo usan, o sea, ah, mucho mal, dinero, ma, se, devuelve, ma, no se, se devuelve por por mal utilización. O sea, es, es, es ridículo. O sea, que yo honestamente yo no lo puedo entender, o sea, en mi cabeza no puedo racionar esa, esa, esa explicación.
0: Yo lo que me pregunto a veces, y hablo con mi hermano a ver si digo, bueno, de verdad, yo puedo entender que que uno sea avaricioso, porque eso pasa en todos los países. Tú quieres robar, y tú y... quieras tú quieres, la fácil, serte millonario y salirte. Pero de verdad yo me cuestiono, hermano de verdad, porque ningún, ningún, dime, ¿qué político en Puerto Rico? Uno, dime uno y no hago y me retiro del podcast. Tú digas, Dialo, este tipo de verdad, o sea, ama Puerto Rico, quiere ver a Puerto Rico bien. Ninguno. Coño, tengo Perdóname. uno, pero no tengo uno, pero no estoy 100% seguro. Si lleva si lleva si lleva más de 10 años como legislador no, no ama al país. Si está no. eso es viviendo de la teta del gobierno. Yo te hablo de como de...
1: 8. valga pido.
0: Sí, pero Y vale Ten, Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Mi duda. Sí, yo también. Yo. Él se me corrompió. Este, Exacto. Eh, hubo, una, hubo unas cosas que yo dije, no, se me fue. Sí, y, y si lo deja ahí, se queda viviendo en la teta del gobierno. Ganándose un de 10, el, mil pesos al año. Este, ¿Qué pocos no pero cuántos doctores Y eso no tiene no, nada que ver. Sabes lo que con te eso? quiero es. Hay gente o sea, con PHD y son brutos.
1: Lo que te quisieres es eso, ¿sabes? una persona que tiene quizás un conocimiento. Eh, quizás por encima de, 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 de lo que es lo normal, porque en Puerto Rico no es normal que alguien tenga un doctorado, a lo que me refiero, o sea, no es que no lo haya, sí. pero no es normal. O sea, la idea aquí en Puerto Rico es estudiar, chirar y ponte a trabajar. Mira, si yo fuera, o sea, no yo, yo haría eso este en Puerto
0: no. Rico, yo empezaría por una alcaldía y yo haría todo público. Yo hasta Puerto Ganes, si que pasara yo, un viaje mío, yo, todos los contratos para redes sociales, lo que haya, publicado y yo tiraba al medio a todo el mundo, saudita todo, todo el mundo tiraba al medio. Pa, referido a la policía, referido al FBI, papi, pero un guía cabrón. Y yo, yo haría un montón de cosas. Es loco, eso con un about es no es muy difícil. La pasa es que, no. eh, o sea, eh, de nuevo, eh, la corrupción es tanta y la cuestión de, de sponsor by Pfizer, en Puerto Rico pues, pasa, eh, ¿verdad? no es Pfizer, pero pasa, de como le pasó algo al alcalde ese, que Fonseca estaba hablando de eso, y es verdad, si tú ganas mil pesos al mes, y a ti te ofrecen, mira, este, dame este contrato y de momento te paso por el lado 10 mil pesos más o te voy a regalar un reloj de, qué sé yo, de esos 80 mil pesos. pesos. Uh -huh. Pues, mano, eh, de verdad que si tú nunca has visto esa cantidad de dinero, pues es bien fácil que tú caigas. Por eso es ello, porque esa gente, número uno, son, no tienen mucha inteligencia, no tienen muchas herramientas uh -huh. para bregar con este tipo de situaciones, herramientas emocionales, porque se nos enseña en Puerto Rico, y piensan que 80 mil dólares es mucho. Y se venden y después arruinan su vida, porque eso es lo que pasa.
1: Sí, ahí el, 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 eso eso de verdad que fue tan es que todavía yo, yo lo digo, yo digo, ¿cómo carajo tú te vendes por 10 mil pesos más y por un reloj? O sea, ¿en qué mensaje? O tienes que estar mal de la cabeza. para o sea, tú simplemente cambiar. O sea, ¿qué político vive mal en este país? En cualquier país vamos, pero ¿qué político? Hablando de Puerto Rico, ¿qué político vive mal? O sea, aquí en puertorriqueño, el, el, el legislador, el senador, alcalde, tienen dieta, les pagan carro lo que pasa Me es que
0: el, recibe, el dinero que tú recibes, tú lo gastas en qué, cabrón? Si te das para hasta tu casa. Sí, pero el, 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 y también, acuérdate, ellos ganan 70 mil dólares por ejemplo, lo. Más, yo creo que ese es más o menos el número. O sea, lo 30, cual mil. es, es o sea, absurdo porque hay congresistas en Estados Unidos que, por ejemplo, un congresista en Estados Unidos tiene como 400 mil personas o 500 mil, cuidado, si un millón de personas bajo su distrito. Aquí. En Puerto Rico, ajá, que si Puerto Rico tiene como 3 millones de habitantes y bajando. Porque ya vimos que la, la, hay más personas muriendo que lo que están haciendo. Pero anyway, este, eso, eso a mí me, me... Yo digo, I don't know, it's... Es que el sistema de Puerto Rico está hecho. Mira, eso de los municipios. También se es la cosa más absurda. Eso eso es es más ridículo que hay. En lo, entonces, esto es lo que pasa: que ellos ganan 60 mil pesos, por ejemplo, pero ellos ganan mucho más dinero en influencia y en otras cosas que ellos tienen indirecta indirectamente como senador. Y ahí claro, pues, está el truco. Y eso no se dice. No, o sea, eso no nosotros, se dice. Bueno, o sea, nosotros, dice, porque... se ha dicho, pero a la gente no le importa. A la gente en Puerto Rico le gusta que se lo metan mongo, esa es la verdad. No hacemos nada y pues por eso digo que Puerto Rico no va a pasar nada por eso yo eh, yo no pienso yo siento que Puerto Rico Puerto Rico va a seguir así es un círculo vicioso yo es como una relación igual. tóxica eso va a seguir así eso no va a cambiar
1: exactamente eso lo trajo Luis Muñoz Marín y se ha quedado yo nunca entendí
0: Primero, mira Puerto Rico tiene un tren que daba la vuelta al país ese tren lo quitaron para 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 SPAC, literalmente para joder el para
1: pan. expandir sí para expandir para expandir
0: pero esto porque ¿por las la vías sí, sí, porque supuestamente las,
1: vía, las vías donde estaban localizadas, evitaba la expansión comercial para, para que Puerto Rico generara más
0: ingresos ok, te, te voy a mencionar países que son que, Alema, que, que tienen estos países en común, Japón Alemania, Estados Unidos te puedo decir Inglaterra, ¿qué tienen?
1: eh Trenes, hablando de los trenes. Bueno, porque ellos tienen un sistema de transportación épico. No, no, no
0: pero, pero, pero para el de los trenes. Lo so, que ah. te quiero decir que países primer mundo tienen un motherfucking train. So, Puerto Rico tenía un motherfucking train y lo sacó en los años cincuenta eso era está bien, pero las vías, eso sí, sí. Fue de mantenimiento. Pero claro. ¿tú me entiendes? Eso es, el tren es una herramienta de primer mundo, eso es útil. No es algo que eso no representa como algo del pasado o algo que hay que salir de él porque es viejo. Entonces, sí. yo no sé por qué ese tren se movió. Entonces hicieron la porquería de tren, que eso fue un robo de inversión de fondo. Eso es esos barato, esos es chavos, ahí ese tren que no se va, porque eso es lo que hace es pérdida. Pero anyway, no sé, Puerto Rico tiene un montón de problemas que no se van a resolver en un episodio. So.
1: No, no, es complicado. No,
0: yo, yo no sé, es la Puerto Rico es bien triste. Este... Sí,
1: hermano. Yo
0: empecé, yo empecé ya a
1: buscar trabajo en Estados Unidos. Hoy empecé a buscar el trabajo en Estados Unidos y... Queremos a ver hermano. Quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. La realidad es que llevo mucho tiempo aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y, y creo que sería bueno darme la oportunidad. Quizás me escracho y quizás vuelvo como... No, no te vas a
0: escrachar porque el tipo de profesión que tú haces, tú vas a, tú vas a estar probablemente... También trabaja en Microsoft, que Microsoft eh, compró ahora este Activision, Activision Blizzard. Blizzard. Están creando un monopolio bien chévere, ¿viste? Tú sabes, tú sabes? esa es otra. ¿Cómo,
1: ¿Cómo yo sé que en Puerto Rico la mano de obra como la mía va a desaparecer? Esa compañía, Microsoft, la mayoría de los empleados ganaban más o menos el nivel económico que gano yo. Los sacaron del mercado. Se fueron. ¿Por qué? Por el, costo, por el costo de utilización de las utilidades, valga la redundancia, en Puerto Rico. La luz, el agua, whatever. Incluyendo que ellos tenían ya una, una, un mar de placas solares. Con todo eso era muy caro, la mano de obra. Versus lo que ellos estaban generando. Se fueron del país. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Esa gente que ganaba una cantidad de dinero quizás un poco alta pero normal, porque aquí los normal es trabajar en Walmart, trabajar en en cualquier compañía te vas a ganar menos de 30 mil, 40 mil dólares. Ese es el average aquí en Puerto Rico. Y las compañías americanas normalmente pagan más. Pues ese es el grupo de personas, ya, o buscan fuera de Puerto Rico, o no hay otra compañía donde ir. Había otra, Citrix, también de tecnología, también. Cogieron y sacaron un día, votaron a medio mundo. Y así sucesivamente, estás viendo que compañías de tecnología o compañías grandes americanas que pagan bien a sus empleados. Y es que tienen los suelos de Estados Unidos, pero acá, que es un poco más económico, se están yendo. O sea, esas personas que quizás generaban un ingreso eh, un poco más por encima del average y consumían en Puerto Rico, pues ya los perdiste. O se van para afuera, o se ponen a hacer otra cosa, o ponen un truck, un carrito de estos de hacer comida, y se dedican a eso.
0: ya yeah. eh, Te iba a decir que Pensando ahora, yo vi un meme otro día que no sé si es cierto, pero no, no me sorprendería. En Japón, no busqué la información, a mí me gusta siempre corroborar la información, pero no me sorprendería que si ellos hacen esto. Y yo he escuchado muchos ejemplos de protestas inteligentes. El problema es que esa protesta inteligente no funciona con gente, con un pueblo bruto claro. o ignorante. Por ejemplo, ese, ese meme estaba hablando de que en Japón, por ejemplo, que conducían la, no sé si tú has visto, los buses los buses bus estos públicos. Ellos querían protestar. Entonces eh, normalmente que, que, que tú piensas que okay, pues no vamos a trabajar y uh -huh. que se joda y el, el, el sistema público se cae, ese, ese día se cae. Pero no hicieron uh -huh. eso. Ellos hicieron. Ellos siguieron proveyéndole servicio a la población. Y tú dices pues entonces dónde está la protesta? Porque aquí no está la protesta inteligente. Ellos le decían a la gente, OK, entra, no me pague guarda es gratis entra no me pague es el gratis ellos siguieron trabajando normal no afectaron la calidad de vida de las personas pero le estaban costando dinero a la compañía están estaban mm -hmm. gastando diésel y no estaban cobrando el fare por cada persona o se multiplica que si 20 mil guaguas esas guaguas que si producen un millón de dólares al día por pues un número loco y no cobraste por ese día o sea por cada día que ellos hacían eso la compañía pide un millón de dólares va a responder o no Sí. Eso es una protesta inteligente. Esas son cosas que, que, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, si hay una protesta, yo, eh, ejemplo sería, pues eso en malbeto pero mira, o los peajes, yo nunca he entendido, yo que me mudé para, mira, yo en Colorado, yo guío yo Utah un par de veces, yo, de aquí a Utah son ocho horas. ¿Tú sabes cuántos peajes yo pago? No. Cero. No, pero, pero, cero, ninguno. Tú, lo que pasa es que está la diferencia. Como Puerto Rico está mal desarrollado y mal planificado, pero Estados Unidos, eh, para que Estados Unidos es como un copy-paste. Tú vas a, a diferentes estados de Estados Unidos y, man, literalmente, la ciudad es loco, es un copy-paste, es lo mismo, no cambia. Uh -huh. pero. pero Estados Unidos, aquí, el highway, el peaje, es opcional, no es obligatorio. Y no es que, no es que para. Puerto Rico es, tiene dos opciones: o pagas el peaje o coges la carretera vieja, que es un, que es un 8. Que bueno, pues ya casi ni hay carreteras vía pues, porque eso, pero, no se obligado. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos tú tienes dos expresos. El expreso regular y el expreso highway, que te garantiza que vas a llegar rápido, pero tienes que pagar. Eso no claro. es, es opcional. Y eso es lo que a mí yo digo, ok, yo no, yo llego, yo lo, yo lo he terminado, ah, llego 10 minutos temprano. Pues porque me voy para pa, pa pagar, para pagar 10 pesos en peaje, para eso me cojo, porque aquí está uh -huh. un poquito caro. Pero... Esas son las cosas que a mí me vuelan a la cabeza. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico es el peaje? Pues mira, ¿sabes qué? Que nadie pague el peaje, ¿qué van a hacer? Yo le he pensado. Hay es que hacer el... algún tipo de protesta, pero la gente no va a hacer. En Puerto Rico la gente no tiene capacidad para eso. La gente tiene miedo, la gente no se une. Eso es algo que. Sí. Ah, la carne está muy cara. Pues, no pues no la compramos. Hasta que, que la van. Que se dañen, tengan yo... pérdida, vez en su madre. Exacto. Eso es por lo que yo, yo hice. Yo fui a Costco, dije, el churrasco está muy caro. Me fui a otro
1: sitio a comprar el churrasco y ya no le compro más carne a Costco. Por ejemplo, por eso soy yo. ¿Cuántas
0: personas va a hacer eso? Sí, o sea, pero tienes que hacerlo tienes que hacerlo eh, que, no sé. Y, y quizás un ejemplo, poquito el carete, pero hay, hay de otros ejemplos también de protestas inteligentes.
1: Yo, yo lo he pensado con la luz. Con el agua. Que todo Puerto Rico deje de pagar por un mes el agua y la luz. Sí. ya Con que tú tengas eso, te aseguro que van a bajar el costo. Porque ellos van a seguir generando la energía. La energía se genera. No se distribuye, pero se genera. Y tú vas a seguir dando el servicio porque tú sigues normal hasta que, que empieces a ver que no estás viendo la numeración. Vas a empezar a cortar las casas, perfecto, corta la luz. Alguien va, alguien, alguien va a colapsar primero.
0: Yeah. Va a colapsar primero el sistema energético. La pasa es que no hay voluntad para eso. el no hay. En otro, no la hay. Este, y, y no sé, yo, yo escucho los medios en Puerto Rico, volviendo a lo del Playmaker y ese tipo de cosas, y de nuevo yo digo, bueno, esto, esto es programa tras programa, todos los programas, y de nuevo, BTV 30 años atrás, los, la programación en Puerto Rico y Radial es la misma. Digo, ha cambiado un poco, pero los programas de, ra, de televisión son iguales. Ese programa que tenía la Bulbow, el de Pega de Mediodía, ese programa ha tenido como 17 versiones de lo mismo, que le han cambiado el nombre, pero es el mismo concepto. Uh -huh. O sea, la, la televisión en Puerto Rico es un asco. Eh, la es, televisión es un asco. No ha, cambiado, no ha no evolucionado. evolucionado son los mismos, yeah. o sea, son bien pocos los que son nuevos. En Entonces, de nuevo, esto, estos locutores dicen que le ayudan al país y ellos le hacen un flaco, ellos realmente lo que hacen es no. que entretienen, yo puedo entender que tú puedes entretener, pero tú a veces ellos inconscientemente, ellos, ellos creen que están, que están haciéndole la media al gobierno, pero lo, lo que realmente están haciendo es cargando las manetas al gobierno, no sé si hace sentido. Es como cuando una película, quiere, una película te, quiere, te quiere vender, que la película es bien profunda, pero yo sé que la película se cree que es profunda, pero no es profunda. Ahora no se sí hace sentido, pero así es como yo me siento con esos programas en Puerto Rico. No sé, so yo, dejé,
1: yo dejé de escuchar el, la radio. Yo escuchaba la radio mucho antes. Eh, cambié por podcast, por música, algo que me enriqueciera. Porque sí, yo coñado, escuchaba... ¿eh? Exacto, yo me añado, me añado valor a, a mi vida diaria, cosas útiles. Yo escuchaba la radio, escuchaba a la mega, escuchaba el molusco mm -hmm. con la Bulbu hace tiempo. Eh, man, es eso, es
0: entretenimiento, pero no, no aportaba nada. O sea, no aportaba Ese nada. Ese programa ¿no? sigue igual, sigue los mismos personajes, sigue el mismo concepto. 10, cambiaron, lo mismo. Cambiaron,
1: cambiaron la Bulbu y pusieron ahora a Lee Warrington y a... a y yo no lo escucho, lo sé porque lo conozco figuras, porque son figuras que las conocíamos desde que éramos, estábamos en la AI. Uh -huh. Pero yo no entiendo cómo en este país, o sea, es, que no, es que no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo hay, tanto con, cómo hay tanto consumerismo de tanta porquería y tanta basura. Es que no lo entiendo. O sea, es, como, es como si tú fueras somos moscas, cabrón.
0: Somos moscas en un vertedero. Tú sabes que eh, la gente ah, critica no, la a ofrecia. China. La gente critica muy, a China muchas cosas. Eh, a China, a, El país China. China. China, no me acuerdo el nombre de la pero tú sabes que en China ellos controlan, eh, no hay Facebook ni nada de esa mierda. Ellos tienen su propia versión de Facebook, su propia versión uh -huh. de Instagram y su propia versión de TikTok. mira, mira la diferencia, que eh, tienen cosas que yo cuento que es algo, suena un poquito hardcore, pero yo pienso que eso es positivo. El, como la versión del TikTok, por decirte, como el TikTok de ellos no es de nosotros, de gente enseñando abdominales, que se el que sea que se cayó, que se nada es un peo que si aquel sacándose los mocos, que si aquel haciendo el challenge de las cajas. No, no. Uh -huh. Allá lo, el, el, lo, que se, lo que tú puedes publicar es ferias científicas, proyectos escolares, qué cosas de investigaciones descubriste, los niños, de, los niños, el contenido que les dan y que se puede publicar es qué aprendiste en la escuela de nuevo, qué, qué proyecto hiciste, el volcán uh -huh. que hiciste, y a las 10 de la noche ellos cortan y tumban las redes sociales nadie va a tener acceso y yo ¿sabes qué? Es no calor. No, no sabía es, eso. No una idea. Sí, sí búscalo. Ellos, ellos, entonces yo digo, si, que, a, esto es un plan porque China ha sido China ha sido 20 China quiere ser el, el país más poderoso del mundo y ellos han sido mm -hmm. ellos han, ellos, han, ellos tienen una guerra fría con Estados Unidos y ellos están apostando que esto yo lo voy a ganar a Estados Unidos. Me va a tomar 40 años, pero lo voy a ganar. Y parte mm -hmm. de todas las estrategias que están yo te pregunto a ti es un niño un niño de siete de que tiene cinco años ahora en China, que su hábito es ver cosas que dañan valor, ferias científicas, proyectos científicos, información científica, versus un niño aquí que lo que ve YouTube y lo que ve es un estúpido jugando Minecraft. Sí, qué posibilidades hay de que un, este niño sea un logre? que no es que no, no quiere decir que esto no pueda, pero qué posibilidades hay? Tú le vas a decir, pero mira, el niño que, que tener un hábito de perseguir la ciencia de los cinco años, tiene una mayor posibilidad de ser un doctor. A uh -huh. gente que lo que está jugando en Minecraft. No es que hay gente que ha jugado a Minecraft no ha sido porque debe haberlo. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, es una estrategia sí. inteligente y paciente. yo están jugando juegos a lo largo. Están con calmita, Sí, yo ahí. están con calma. Sí, yo lo sé. Sí,
1: pero la, 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 la educación detrás de eso, porque eso oh. es otra cosa que me molesta y una de las cosas por las que yo dejo de usar mucho Facebook uno es por los anuncios de juego. Muchos anuncios de juego. En mi celular no hay juego. O sea, en mi celular, mis nenas se molestan porque a veces me piden uh -huh. celular para jugar y no se, se molestan porque no hay juego. Yo no tengo juego Yo no tengo ni celular. Yo tengo juego en mi celular. Para mí eso es lo más estúpido que hay, jugar en un uh -huh. celular. YouTube lo borré de la, de la iPad, porque la iPad pues, es una iPad familiar. Vamos, lo usa todo el mundo. Quité YouTube. Uh -huh. Porque mis nenas se
0: ponían a ver que si sí, Sandra sire Que sí. bueno, es que ridícula jugando con cosas. YouTube es bueno, lo que pasa, hay buen contenido. Lo que pasa es que YouTube es, tiene un rabbit hole. que te, tú, le, tú le dejas a ellos viendo un video bueno, pero ellos siguen dando skip, 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 hasta que yo no sé cómo carajo llegan a los videos más raros del mundo. Exactamente. Hay buen contenido. por eso que es buen contenido, ay, pero si no sabes ay, pues es que tienes, tienes que sentarte tú con
1: él y estar pensando. Exactamente. Entonces, cuando tú vienes a ver, el problema está en que todo conlleva o todo termina en lo fácil. Porque ya mi nena me preguntó si ella podía ser una YouTuber. Y yo le dije, mira, no hay, no hay, no hay problema, que tú quieras una YouTuber, pero qué, ¿qué tú quieres expresarle a la gente? Ah, pues mi nena me dijo algo muy interesante. Me dice, quiero llevarle a la gente que no conoce Puerto Rico cómo es Puerto Rico. Eso está bien. porque yo pensé que me iba a decir, no, yo quiero enseñar cómo yo juego con mis juguetes. La guindo, o sea, la guindo. Por eso es lo que ya viste. Cuando yo me entero que lo veo, obviamente lo, lo saca. Porque debo ser bien honesto: yo no estoy 100% todo el tiempo sentado al lado de mi nena supervisando lo que ven en YouTube. Si cuando lo escucho, obviamente me muevo. Igual por eso dije: pero ¿Sabes qué? Como no tengo el tiempo suficiente para estar supervisando, porque tengo el nene en la televisión, la otra nena en YouTube, la otra nena no hace haciendo que, pues por carajo. De la tablet no hay YouTube. YouTube está en mi celular. Y como está en mi celular, pues ahí sí yo lo superviso porque están al lado mío viendo lo que están viendo. Pero de la tablet viene a YouTube, por mismo, porque se pone porquerías. Y hay tanta porquería en las redes sociales, en YouTube. Y cuando tú vienes a ver, el consumerismo es mayor que, que cualquier otra cosa. O sea, ponle un video de finanzas. Un niño se va a aburrir. Yeah. Un adolescente se va a aburrir. Una persona que está entrando a la universidad hoy en día, tú le pones un video de finanzas. Hay un chamaco que se llama Denzel Rodríguez. Que es bien mm. bueno, velocity banking. Esa, esa, esa cultura está bien nítida y es una cultura. Y quizás me di un poco el tema, pero es una cultura de que te, te enseña cómo manejar tus finanzas. Y hay mm. diferentes tipos de tu manejar tus deudas con diferentes tipos de nombres que él menciona. Y eso está bruto, hermano. Es verdad que si tú quieres algo más pro, tienes que pagar, que eso está bien, porque tiene muchos videos gratis de enseñanza. Yo bajé mi tarjeta de crédito con eso. Eso a mí nadie me lo enseñó nada, o sea, eh, y es algo cultural, o sea, el eh, consumerismo, no, con, todo primero era con, con, con cosas materiales, ahora es todo visual, o sea, bien, y así bien. se va llevando, o sea, es algo increíble. O sea,
0: no y, como tú, y el, el tema, y el eso, tema eso financiero, el tema financiero es bien importante, mano, bueno. y no se enseña un carajo. Yo yo mira yo no yo no sabía nada, de, mira yo es que esto es otra cosa, es que, es que es que vivimos en Puerto Rico porque yo me imagino que si, sí. es que los 90 quizás era más difícil comprar acciones y eso, pero te imaginas, imaginas que tus padres hubieran comprado en el 99 o 98 para acciones de Amazon. Tacho, somos <risa> millonarios. Ahora. Pero mira, ahora mismo, yo tuve un chance en el 2009 de comprar Bitcoin, yo no compré Bitcoin. yo escuché. La Bitcoin? Pero yo no sabía un carajo, yo digo, yo llego a saber, si estuviera multimillonario ahora mismo, porque no se enseña. Entonces, de nuevo, por esto, de nosotros, logramos después otro podcast, porque la educación, el problema de educación que tiene, la educación está obsoleta. O sea, mi abuela y mi tatarabuela cogieron clases de la misma manera que yo cogí clases. No ha cambiado. Yo, yo quiero coger las mismas clases. Bueno, matemática, y cuidado, y cuidado si cogieron clases. Sí, pero, ah, bueno, sí, pero, pero lo que te quiero decir es que la educación no ha cambiado. Entonces, yo siempre he dicho, en los 90 yo nosotros, que somos, nosotros somos la generación de ese híbrido que fuimos del análogo a lo completamente digital, que nosotros sabemos lo que es vivir sin celular por un tiempo, uh -huh. no nacimos con el celular. Eh, fuimos de, del VHS a los CD del CD al Blu-ray y del primer iPod a lo completamente digital, después del iPod el primer uh -huh. iPhone Nosotros vimos todo eso. Yo jugaba en el, en el 90, yo estaba en Mario Osciladora y yo a veces estaba distraído. Yo quería ir a la casa a jugar Resident Evil 2 en la PlayStation. O sea, ya ahí había una distracción. O sea, imagínate uh -huh. ahora donde eres en la escuela con el mismo modelo, el mismo modelo de enseñanza que yo cogí en los 90, que yo me distraía. Imagínate ahora con todo lo que tú has mencionado, con Disney, bla, 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 bla los videojuegos, como son las... De hecho, ¿tú, no te, tú, ¿tú crees que tú quieres estudiar? ¿Tú no quieres estudiar? La, no quiere la distracción estudiar. Es, es demasiada. Es demasiado. Eh, entonces, no ponerlo como excusa, pero... También ahí viene la cuestión de que si los tienen ADHD, yo pienso, no, nadie tiene esa mierda, es que la educación pues es no bota, cambia, cara. eso no sirve, eso es una cojilla de pendejo. Y me, sí. tienen a los nenes drogados con esa basura. Yo
1: tengo un amigo que está estudiando, que es doctor, y está haciendo su especialización. Y él me lo dice, mano cualquier padre que venga con, con una mierda de esta, de que quiere que le dé medicamentos a su hijo, porque es por mi madre que lo mato. ¿Tú sabes qué? que no. lo, o sea,
0: lo, ¿Tú tienes un gato? ¿Tú tienes gato? ¿Tienes para en no, casa? Yo no, no, tengo, tengo un, perro. Gato no me yo gusta. Yo tengo un gato. pero pues mira, yo siempre uso esta analogía. Los niños son como los gatos. Y esto es lo que pasa, que la gente no lo entiende. Y yo sé que es difícil porque uno trabaja y no está cansado, pero piensa, ¿para qué tuviste hijo Anyway, los gatos a veces, los gatos a veces, es bien fórmico, eso veces tienes un gato y el gato, el gato puede estar aquí en mi falda tranquilo. Y de momento, él brinca y hace... ¡Chum! y se va a no correr, va. Pero, pero corre como un demente. Y ellos lo hacen, cuando le ponen a la veterinaria, porque trabajo ah porque les da un burst de energía. Porque los gatos, naturalmente, sus antepasados, ellos son cazadores. Entonces, los hemos domesticado, pero ellos no dejan de ser cazadores. Entonces, ellos tienen que botar esa energía de cazar. Y a veces los gatos hacen eso a propósito, para, para botar, o no a propósito, inconscientemente, tienen que botar ese exceso de energía. Sí, ¿qué pasa? No. La gente hoy día no le dedica tiempo a sus hijos y los uh -huh. niños tienen un burst de energía uh -huh. natural. Entonces, tú no lo canalizas, tú no lo canalizas correctamente. Ah, este niño nunca está quieto y entonces lo medicas con la miel de AGT que embobado, ¿no? no, es que el niño no tiene problema, es que el niño está. El niño no se, los niños de hoy día no se crían como nosotros. Yo, yo jugaba a PlayStation y yo jugaba mucho, emitiendo eh, 64 pero yo iba muy, yo todos los días iba a la cancha para todos los mm -hmm. todos los días yo la bicicleta, todos los días ya salía afuera, todos los días nos reuníamos en el patio y jugábamos y le cogíamos Power Wheels y le quitábamos los motores y nos arrastramos en bicicleta y nos metíamos para las alcantarillas, nos íbamos para arriba, nos metíamos a la piscina de Calvin. Nosotros, esa energía yo la botaba. Hoy en día mm -hmm. los niños no la botan porque no tienen dónde botarla. Entonces, ¿qué pasa? Como tú no quieres que el te jode tú quieres trabajar desde la casa, o tú estás cansado y este no quiero que me joda, que me joda, que mucho jodes tener que mucho jodes Puede tener está votando energía, la tiene que votar porque son sedentarios, entonces la tiene que votar de alguna uh -huh. manera. Esta es mi teoría, ¿verdad? La tiene que votar de alguna manera, pues bajo él. Lo que tú le das bajo él es lo que quieres. Pues tú lo, lo que tienes que hacer, dejas de hacer lo que estás haciendo, atienda a tu hijo, juega con él, cánsalo haz que bote esa energía, porque la tiene que votar. Y ya, es not that hard. Entonces estás haciendo uh -huh. dos cosas: estás compartiendo con tu hijo y también lo estás cansando. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí, hace sentido. O sea, con, yo hago eso todos los días. O sea, yo ¿Pero, pero qué la que gente combinar. hace? Ah, no me jodas, toma el iPad. Paquete, sí. ve uh -huh. YouTube. en niño no está botando energía, todo lo contrario. Entonces, entonces ahí vienen otros podcast que pongo, bueno, ahí viene la obesidad. Y hay, hay un movimiento que me tienen bien cabrón Y es el <risa> movimiento... No, 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 pero este movimiento... Porque, de nuevo, yo, vale. yo soy... Y ya estamos terminando, me damos para dos horas. Este... No quiero cortar más tiempo, so, Y vamos a terminar con vale. esto. ¿Cuál el movimiento? ¿Cómo se llama? Cabrón, no tiene ningún cabrón. Yo soy un freak del fitness. Y, y de nuevo, los dos extremos, como los de la vacuna. La gente que, ¡vacunate! Tío! Y la gente que dice, ¡no voy a vacunarle! yo me quedo no me meter un chip. So, el, fitness, hay un, hay una, el fitness ha hecho las cosas mal. La industria del fitness ha hecho body shaming y, la, y entonces ha manipulado a la gente a, ah, si tú no tienes abdominales, estás mal, tú estás, está cómodo, mal, estás uh -huh. mal. Eso está mal. Entonces, ahora apareció una contrarrespuesta a eso, que es: tienes que aceptarte como tú eres. Tú pesas 300 libras, das que okay. you need to love yourself. Mm. Y es la normalización de la obesidad. Y ese movimiento me tenía encabronado. No. Porque yo puedo pero entender eso, por qué salió. Pero eso está sale? en todos lados. O sea, no solamente sí, en la obesidad, en todo. Sí, en pues todo. entonces, yo digo: entonces, eh, entonces, tienes la pendeja este de Nirobato hablando estupideces. Que si no, yo quiero mis mantecados con azúcar que se siente quemar de Hay gente que no quiere comer el cabrón. La azúcar procesada hace daño. Daño, claro. Científicamente. Esto está probado científicamente. Pero vete a Baskin Robin. Esa gente te tiene un... Tú no tienes que servirle a todo el mundo. Tú puedes tener tu nicho. Yo quiero servir a gente. Yo quiero servir mantecado para gente vez tenga su derecho de protestar también. Pero claro. esté entitled. Lo que te quiero decir es que sí, tienes razón. Tú debes amarte. Tú debes respetarte, tú debes ser orgulloso de lo que tú eres, pero no me puedes vender que tal, que Justificar. pesar 300 libras es saludable. Es saludable. Entonces, si tú te, tú, tú te amas lo suficiente como para hacer algo al respecto, yo no estoy diciendo que tú tienes que tener abdominales, yo no estoy diciendo que tú tienes que tener como yo, yo tengo un 10% de grasa todo el año. Yo soy un casado, yo sé, a mí me gusta hacer ejercicio, yo no uso, yo soy un normal, entonces, ¿qué pasa? Te hablo de dos extremos porque la gente ve los bodybuilders. Y no están viendo la realidad. Y es que yo soy natural. Si yo quiero verme como un bodybuilder yo tengo que usar droga. Te pregunto a ti ahora. Bueno, tú no te pregunto porque no me vas a hacer contestar, pero yo, yo seguro que tú no sigues esto. El bodybuilding, ha, el bodybuilding se ha convertido en uno de los deportes más peligrosos del mundo. Uh -huh. el, año murieron, el año pasado murieron como 18 atletas de bodybuilding. ¿Por qué murieron? Murieron a los 40 años, 45, 50 años. ¿Por qué murieron? El abuso de estiris. Es que me Esteroides. Eh, ya, esteroides. Ataques al corazón. Problemas en los riñones. De nuevo, por qué la gente ve? La gente ve eso en las revistas y la gente dice, de nuevo, eh, ¿dónde está lo no malo? Como yo el, quiero hacer eso, pero esto tú no llega Es como la roca. Ese cuerpo que la roca me, me es tipo, me un bicho. Yo, yo soy fan de la roca, pero eso que dice que si eres natural, es, no, 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 Tú no eres natural. Yo tengo problemas. Dilo, mira. Eso es lo que te, es lo del mensaje. Mira cómo todo se amarra. Mira qué bello esto es lo del mensaje. Como reggaetonero, no le mientas a la gente. Mira, Mienta mejor tú mira. Mente. Dile a la gente, mira, dile a la gente, mira, tú puedes tener un cuerpo bien, pero este cuerpo así de grande no es posible natural. Tienes que meterte droga, métete droga, consulta con tu doctor y asume los riesgos. Eso dilo. Pero uh -huh. no mientas, no para ahí diga que tú eres natural, mamá bicho, porque tú no eres natural. Es obvio que tú te metes droga. Y no es, si tú lo admites, no hay problema. Pero no mientas, de repente es que, que, que mientas. Entonces distorsionas el mensaje que envías. Es un mensaje equivocado. Entonces lo que, es que, que uh -huh. si la roca, por ejemplo, dice eso,
1: puede pensar que va a pelear fanaticada. Uh -uh. Porque va a empezar esta cosa cultural o ah, que la droga es mala. Porque gente, lo, la, la medicina que tú te metes para la el panadol el es el droga. O sea,
0: no, no, yeah, no pensamos que, que la droga
1: es, es la, solamente yeah. es la que es ilegal.
0: Y la esteroide lo que hace es que te ayuda a recuperarte más rápido. So, pues claro, te recuperas más rápido, puedes entrenar más. Of course, you're going to have a better body. Porque no usan testosterona, son otras drogas también. Eh, mm, hay un montón wow. de drogas que hacen el efecto de la testosterona y son naturales. Eso es bien complicado, pero volviendo anyway, al tema. Me molesta porque yo digo ese movimiento de la normalización. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, esto pasa mucho. No sé si en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico, la obesidad infantil está altísima. En Estados Unidos, aquí antes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La normalización de la obesidad, mis niñas van a la escuela y en el salón de mi niña, después de que en la escuela de mi hija, en el salón de ella, hay 15 nenas. 9 de, de, 9 de esas nenas están sobre, o sobrepeso. O sé sea, que mi hija mi hija me preguntó el otro día, mira, ellas están en con Entonces, ¿Qué pasa? Yo digo, ¿Qué, qué pasará en su mente? Ella debe estar diciendo: si son malas nenas que están gordas y yo estoy flaca, quizás yo estoy mal. ¿Tú me entiendes? No, no. Eh? Eso son uh -huh. jodes. Entonces, la normalización de la obesidad también es, tema. Eso es un tema. Pero eso, eso a mí me tiene bien cabrón, no, no tiene idea. Porque, porque, de nuevo, no es que tengas abdominales, pero científicamente está aprobado que si mientras más gordo, tú te vas a morir más rápido que yo. No es que, yo uh -huh. no me, no es que a mí no me. Todo es por por ciento. A mí me pueden atacar el corazón también, pero mi por ciento es más bajito que el tuyo. Mientras más sobrepeso tú tienes, más riesgo tienes de X cosas, de X condiciones que todo el mundo sabe, diabetes, hipertensión, ataque al corazón, una, 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 problemas de coyuntura, y una hay
1: Pero el, el, el detalle está, y yo te entiendo 100%. O sea, yo, yo soy de los, de las, de, 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 quizás de las personas un poco radicales en este momento de, de, que está viviendo el mundo. Pero estamos viviendo una etapa donde todo es permisible o sea, es el de etapa de ahora en todo en todo y pero no es para el género
0: te molesta no binary esa mierda la... <ríe> no no es que me moleste pero eso es una cosa
1: eh, en la etapa de permitir eso de que de que de que me amo como soy la etapa esta ahora de que es permisible de que piensen las mujeres que son inferiores a los hombres o eso es una etapa o sea eso se está viendo ahora las mujeres piensan que son inferiores a los hombres y tienen que ser por encima todo el tiempo, este, y hay muchas cosas, ¿sabes? y estamos en un momento ahora donde por ejemplo eh, lo de los niños, o sea, estamos en un momento en una etapa ahora donde es permisible, es permisible eh, que, que tratar a las mascotas como si fueran hijos yo digo que, 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 mi, que mi perro duerma afuera y me quieren dar, no es posible bueno, pero... Más fuera porque es un animal, ah, no. no es un animal. O sea, ustedes...
0: Para que los son perros son diferentes. Los perros son diferentes, los perros tienen excepción.
1: Pero los perros Yo son bien,
0: bien inteligentes y son, más, son un poquito más elevados que otros animales. Pero no es un tema de
1: inteligencia o no. Lo que te quiero decir, mi perro duerme conmigo a veces en el cuarto. Pero mm -hmm. es un tema de permisibilidad. Estamos en yeah. un momento, en una etapa crucial donde todo tiene que ser permisible. O sea, no hay por qué anular nada. Ajá. Mm -hmm. Y esa es la etapa donde estamos.
0: Ahí, yo pues soy, no sé, anticuado, soy muy, no sé, no sé quizás... No, pero tú puedes ver. tener tu postura y eso está bien. Lo, el problema está... Es como los testigos. Yo siempre los testigos de Jehová. Yo nunca... A mi casa nunca ha venido un gay y me ha dicho ¿Tú has mamado bicho Es bien rico tener un bicho en la boca. ¡Nunca! No, no. Pero no. han venido a mi casa a, a predicarme algo que a mí no me interesa. So, ahí donde está el problema. ¿ves? Mi problema está cuando tú puedes hacer lo que tú quieras. Mi problema está en cuando... Tú quieres forzar, no es que tú digas abiertamente yo soy esto, mentir con X género. Es que quieras forzar o utilizar esos mensajes para, para minimizar o tirarle a otra cosa. Es donde uh -huh. es el problema. Tú puedes decir, mira, soy gay y ya, y yo respeto todo lo demás. Porque yo, yo soy inclusivo, yo respeto, yo no tengo ningún problema. Tú quieres ser nombre, no. Yo, yo te dije una vez, esto es otra cosa, los niños no son cosas delicadas, y creo que te había contado, pero lo, para beneficio de la gente lo traigo. En los que de mi hija hay un trans, un niño trans, una niña que un niño trans, pero era una niña. Mi hija un día me preguntó: Mira, conociste Fulana, que dice, es una nena, pero que es un nene, estaba confundida. ¿Qué yo hice? Yo dije: Perfecto, mi oportunidad para orientar a mi hija. ¿Qué yo le dije a mi hija? Mira, tú le vas a preguntar a la Fulana, ¿cómo ella quiere que, te, quiere que, la, que llame. la llame? ¿Nene o nena? Nene, ok. Y yo le dije: Pues sí, y le expliqué. Ella es una niña que nació con vagina. Quiere saber. Le explique los géneros son construidos porque son construidos. Son una realidad en la género. Una construcción social que yo no sé quién era, pero le explica si brevemente lo que es una construcción. Y ella se identifica con el género masculino y ella se siente mejor. Ella es feliz siendo así. Y tú, porque tú la vas a respetar. Tú le vas a decir. Y ella, mi hija me dijo okay no hay problema. Ya no hay trauma. Mi hija no está confundida. Mi hija no es lesbiana. Ah, todo está bien, los niños no son, los niños no son estúpidos. So, eso es otra cosa que me, me, me molesta, de, de nuevo, como di un ejemplo también de mi hijo, de la erección. Uno habla, a veces uno, uno subestima mucho a los hijos, pero no, para no desviarme de ese tema. Yo soy inclusivo. Por ejemplo, lo que pasó en UFC el otro día. Eh, yo no quiero, yo no que quiero los que son... los trans, que los hombres trans, que la, las mujeres trans compitan con mujeres eh, que nacieron mujeres. Eso no es justo porque lo, hubo una pelea, solo ahí no siendo pasa... inclusivo. Sí, es inclusivo, lo que pasa, esto oh. es lo que pasa. No, no, bueno, en esta parte no, pero te voy no, a explicar Yo no entiendo por qué, entiendo por qué. Es, hay muchos hombres que han pasado, que han ganado medallas y todo en la Olimpiada, hubo un trans que compitió en el sí. equipo de, de soccer. El problema es este. La mujer no me acuerdo el número, pero no me acuerdo el número, quizá búsquenlo y perdónenme, pero voy a inventar el número. Los hombres, no me acuerdo, porque no me acuerdo el número exacto, los hombres tenemos como 8% de testosterona, naturalmente, un 8%, ¿verdad? Uh -huh. La mujer tiene 1.5. Eh, La mujer tiene testosterona, pero es bien bajita, 1.5. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo, toda mi vida, yo sé que tú puedes entender esto, pero otra gente no. Ponle que yo me quiero convertir en mujer a mis 32 años. So hasta, los trein, a lo, hasta los 32 años yo entrené como hombre cardiovascular como hombre pesas como hombre mi densidad muscular es más, may, mayor que la mujer por lo que con todas las hormonas todas las que yo baje de un 8% mi testosterona baja a un 4.8 uh -huh. la mujer tiene 1.5 ya ahí tienes una ventaja tu densidad muscular es más grande que una mujer por más hormonas que te metas eso no va a cambiar Tú entrenaste 30 años como hombre. Desarrollaste testosterona 30 años como hombre. Tienes una ventaja sobre... Aunque, como quieras, no debes pelear. Yo pienso que debes hacer una liga trans. Una liga trans. Hombres ¿Cómo? trans. Pelean con... Pero no pueden no pelear sé. con mujeres porque tienen no una... Sé. Sí, no... Loco, tú la, entiendo. Mira, busca la pelea. Busca la te entiendo, busca la pero pelea ahí se UFC. te cae... Se te cae la, la, la teoría. No, no, no. la teoría inclusivo. No, no. Estoy chico. siendo inclusivo. Estoy siendo... Tú eres no. una mujer, pero no. Okay, sí, exclusiva, sí. exclusivamente en escúchame, el deporte tienes una ventaja escúchame. biológica. Si somos,
1: si somos inclusivos, <risas> ¿por qué queremos hacer una nueva eh, no sé, un nuevo <risas> género ahora de trans para esta cosa? Que somos <risas> inclusivos. Explícamelo. Si el okay. género se construye, uh -huh. el género se construye ¿por qué genéticamente cuando yo hago un cambio que no es natural para yo ser X o Y, uh
2: -huh.
1: a la final me tengo que des, de, desligar de algo natural para poder participar.
0: Ok, y en el contexto de deporte, exclusivamente, deporte, donde único donde yo pongo deporte. el asterisco es porque te acabo de dar evidencia científica y esto lo puedes buscar, no me lo estoy inventando, que tiene okay. ventaja. De hecho, hay una pelea en UFC que la mujer trans, que era un hombre, perdido con la mujer, loco, y la, la pera que, es que era abismal, la pera que le dio claro. fue,
1: eso Está fue bien. un abuso. Eso es parte de nuestra generación inclusiva. Ya. Yeah. Y tenemos que vivir con eso, si quieres ser inclusivo, entiende Es mi pensar. O sea, porque para una cosa, somos inclusivos, pero para otra no. Ah, porque es que hay una desventaja natural. Pero entonces yo quiero ser antinatural para poder participar, porque me siento no sé qué. Sí, pero,
0: pero, ok, ya te entiendo, pero yo, yo
1: ¿Entiendes? no... entiendo. O sea, está eh... cuando, es como, es como, o sea, yo no tengo nada en contra de los homosexuales nada de eso, pero ¿por qué tanta letra LGBT? O sea, entre ellos mismos, yo, yo, yo tengo amistades, o sea, entre ellos mismos se, se ponen parchos y dicen, no, estás es loca, no, no, porque es que... Yo no soy loca, yo soy
0: homosexual. Ah, pero eso pasa también con, entre las mujeres, pasa eso, 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 sí, fría, no. yo sé, pero, pero está, estamos pero para que tú, Exacto, sí, para sé. que tú
1: entiendas que, que nosotros
0: mismos, ellos hey, pasa con todo. Lo que pasa oh. es que queer, queer no es lo mismo que lesbiana, y gay no es lo mismo que lesbiana ni queer. No, no es lo mismo que queer, lesbiana y gay. eso hay un el spectrum el espectrum es bien amplio. Y, uh -huh. y yo no lo, y hay, hay gente, hay gente que, bueno, el pansexual, Creo que es pansexual. No es igual que el pansexual es que le gusta cualquier cosa. No es gay ni lesbiana. Es que se puede enamorar de un hombre como se puede enamorar de una mujer. No le importa. Se enamora de la persona. No importa. ¿Eso, es, eso, es, eso no es bisexual? No, 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 porque le gusta todo. Le, ok, un pansexual se puede enamorar de un non-binary, de un trans de una mujer, una mujer natural, escúchame, sé es paciente, sé paciente. te estoy, claro. estoy diciendo, te estoy vendiendo no cómo sé. es el, el de esto. Es, no es, hay hay gente que no le atrae, hay gente que no le atrae nada. So, esto, okay. es un, el espectro es bien
1: amplio. Ah, una persona gay, si tú eres gay, ¿qué te va a gustar? Y no estoy diciendo, no, o sea, no quiero que... que Yo sé que se puede te, te gustan los hombres. Otra, uh -huh. Exacto. Si tú eres un hombre, que te gustan los hombres. Y si eres gay mujer, pues te gustan las mujeres. okay Ok. Si tú, eres, a veces. Exacto. Claro. si tú eres gay te gustan los hombres uh -huh. y de momento ves a tu esposa ahora y te gusta tu esposa,
0: ¿qué tú te consideras?
1: Porque a la final es lo que tú te consideres.
0: Bueno, pero lo que pasa ciencia es ciencia. No estás, no, no estás tomando algo en consideración que también es ciencia. Se ha probado, no sé si se ha probado moralmente, pero la sexualidad es fluida. La sexualidad Ajá. no es una línea derecha. Hay gente que hay gente que nace gay, hay gente que se hace gay, hay gente que por 20 años le a las mujeres, y de momento uh -huh. su sexualidad cambió, es porque es fluida, nunca, está, nunca para de moverse, hay gente que se mantiene estática, hay gente que se cambia, y, y que, pues, se cambió, y le gustan los hombres. Ok,
1: tú, terminando, ¿Tú, tú terminaste, terminaste, terminaste siendo un bisexual.
0: Está bien, ¿Sí? pero, no, lo que, pero no tenemos que caer en poner stickers, eso es lo que yo te quiero no, decir. Pero es que a eso es lo que
1: me refiero, pero es que se la han puesto ellos mismos. Es como, es como los luchadores, por ejemplo, o Ajá. los bodybuilders, por ejemplo. Hay diferente o algo más sencillo, no sé, este cuando tú estás este ¿cómo se llama esto? Cuando tú estás en ahí, en el juego en el juego este que nosotros jugábamos de cartas, por ejemplo, de mayo ¿tú te acuerdas de mayo? O en con la realeza que hay están can o en la milicia que está tan, tan 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 son cosas que se han puesto ellos mismos. Uh -huh. o Ahí sea, no es que esté mal, no es que esté mal, no, 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 eso no es el detalle. Es que cómo se supone que por qué le queremos seguir añadiendo letras o cosas a algo cuando se puede simplificar. O sea, un hombre que le gusta un hombre es gay. Un hombre que le gusta una mujer, pues es una persona heterosexual. Y lo una que mujer es que, que le gusta una mujer es lesbiana, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que como el espectro es bien amplio ellos están buscando que todo el mundo se sienta representado. Porque de Ajá. nuevo el que es el que es non binary no es lo mismo que gay. Es una que es una persona non binary. Una persona que no es binary que no se identifica con ninguno de los géneros existentes. No yo no sé ni hombre ni género. mujer. Yo no sé ni hombre ni mujer. Ah, no porque yo no, no sé cómo. Se no yo lo sé. Pero eso pero eso es algo... me... It's weird it's
1: weird. I a know, a la final a la final para mí quizás yo no soy un experto en el tema no, yo no soy psicólogo mm -hmm. pero es algo mental porque a la final cómo naces. No, volvemos al
0: nacimiento ¿Cómo pero, naces? Eh, pero está bien Ahí lo, es lo que te dije hay, es que hay legítimamente hay gente que nace con vagina pero su psiquis son hombres y, y pasa al revés hay hombres que nacen con pene pero son mujeres en su mente y quién pues somos nosotros para que eso no es ¿cómo, así? ¿cómo carajo llegas a hacernos un binary pues no sé, bueno, pues no sé. Eh, sí. Entonces, no sé porque weird. yo no conozco. Yo, yo sé lo que es non pero yo no conozco ni. Yo conozco de todo lo de toda la gente que con esas cosas, pero de todas las letras, pero no conozco un non binary todavía. No he conocido uno que, para yo hacer estas preguntas. Yo, yo sé que el tema es bien complicado.
1: Yo sé que el tema es bien complicado, pero hay cosas que ya ya se salen, o sea, se, se salen de la raya y es un tema de, de si es un tema de inclusión, de incluir a todos, ¿sabes? yo uh -huh. lo entiendo. Pero hay, hay, hay veces, y yo me he sentido en momentos donde te hacen sentir inferior. Y yo sé que no son todos. Pero en Puerto Rico, un momento donde van a hablar del tema y decir que tú eres heterosexual, hablo. Eso es, tú eres una mierda. Mm. Tú, eres, tú no sirves, porque tú eres heterosexual. Tú no estás... Y hay un momento donde tú lo que sientes es como que es una moda. ¿Entiendes? Yeah. Como la moda de, no sé, de las que habían antes.
0: Bueno, y sí,
1: no es, es un tema que, que, que legítimamente puede ser algo más allá, que se puede estudiar, pero a mí lo que me molesta, en un cierto sentido, que ya ha bajado, es el quererte imponer. Porque una cosa es hablar sobre el tema y otra cosa es imponértelo. Y ponértelo de un, de un sentido de que, brother, si no, si no entiendes el concepto o no estás de este lado, tú no, o sea, no siempre, o sea, a sentir. Ya, y yo lo no entiendo, porque quizás en algún momento. Y yo pecado de eso, no es que lo haga, ¿verdad? Pero quizás en algún momento, no sé. Hemos hecho sentir inferior a esas personas que se sienten claro. así. Uh -huh. Y yo uh -huh. entiendo que es por eso. Pero, brother, ya... O sea, ya es de no nuevo, es con lo de la
0: obesidad. Es una contrarrespuesta exactamente. igualmente errónea al extremista que la otra. Y sí, lo, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque hoy en día, hay, con la cuestión de las redes sociales, la conexión, Hasta que estamos conectados, pero más desconectados que nunca. Se, eh, tenemos esta, eh, esta, que, esta eh, que ya no se juzga tanto, o sea, no es Exacto. lo mismo tú ser gay en los 80 que ser gay ahora. En uh -huh. los ochenta, hay una serie que yo vi que se llama Pose, que habla de, lo, de la comunidad gay en los 80 Es bien buena la serie, el primer season es buenísimo, los otros se puse medio mierda, pero es bien impresionante porque yo me quedo ya es bien fucked pero eso pasaba de que en nene, y yo nunca le eso a mi hijo, pero los 80 esa cuestión de tú ser gay era una cosa de que el tan pronto el papá descubría que el hijo era gay, lo dejaban en la calle, de que uh -huh. ya, you, you, you're not my son, y, y entonces uh -huh. qué pasa, esa ese chamaquito y va a la calle, y qué tú crees que va a hacer, pues, se prostituye para poder sobrevivir, porque no puede trabajar, uh -huh. porque entonces, entonces va a recurrir a la droga, and so on, entonces, eso ya no ¿verdad? se supone, entiendo yo, que, de, que no pasa tanto como antes porque hay mayor aceptación, hay mayor visibilidad. y Ellos tienen ahora, eh, exacto, eso es la palabra? mayor visibilidad y hay mayor tolerancia. Pero eso, eso es algo que viene natural con la evolución de los tiempos también, porque no nos vamos uh -huh. a quedar estáticos en, en, en eso. Pero entiendo lo que tú dices también. Yo creo que, de nuevo, es una respuesta igual equivocada, muy extremista a, a algo muy que me a Pero... es, un, es un tema, o sea, es un tema de... Mi
1: dicho mi no es con ellos. Es el, el tema extremista que hay. O sea, es el tema extremista. O sea, es una cosa que ya quizás no tanto, ¿verdad? Pero
0: es como, como pero yo estoy de acuerdo. Mira, lo, 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 las feministas tienen como dos grupos. Tienen un grupo de feministas que te hardcore. va a decir que... que te, un grupo de feministas que te va a decir que sí, las mujeres, la mujer puede hacer porno, esa es su vagina. Ella tiene derecho a disfrutar de su sexualidad y está bien. Y va a haber otro grupo feminista que te va a decir... Que el porno está mal, que eso es objetificación y eso es esclavizar y perpetuar la, la objetificación de la mujer. Las dos tienen algo de razón. Claro. Este, pero al final del día, al final del día, es como tú te sientas y es lo que tú quieres hacer. So fuck it, lo que, la otra, lo que el grupo o la otra persona piense. Pero uh -huh. hay muchas cosas que yo digo, a mí no me molesta que las mujeres quieran dejarse los a pelú, si se pelú está ahí por algo se lo dejan pelú. A sí, mí no yo. me molesta que las mujeres no me, me molesta. molesta. Eso es otra cosa. Que si las mujeres, eso, eso es verdad que si las tetas, Madonna hizo un post los otros días, que ella, a ella, y es verdad Madonna tiene toda la razón ella le, le, le bloquearon unos posts porque se le veía el pezón, y yo digo pero bueno, como ella lo explica hace sentido, hay hombres que se ponen, yo he visto peores fotos que lo que ella puso ella puso estas fotos de Mayita que se le veía el pezón y nada que se le veía, era que se le veía a través uh -huh. de la ropa pero, da, eso es lo mismo que nosotros tenemos el hombre puede la mujer no son tetas, todo el mundo, puñetas, la gente ha visto tetas. Puñetas, todo el mundo ha visto tetas. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero entonces si no, eres hombre. Es el hombre, tabú a la sexualidad, es el tabú a que el sexo es un problema. Cuando hay países como Amsterdam que pasan videos en la televisión con un dildo metiendo la vagina, dando la educación sexual a los niños. Y cuando tú dices, es muy alcohol fuck no. Cuando mira las estadísticas de embarazo de mujer embarazada una de diez en Estados Unidos, seis de diez. It's fucking working. It's working. So. No, sí. Es hardcore, quizás yo no lo haría de esa manera, pero sí. Nosotros no es lo supera. vemos hardcore, pero la realidad es que la sexualidad debe ser algo que... Yo pienso, mi hijos, cuando tú me preguntes, yo, siempre, yo se los voy a decir. Y yo creo que ya yo se lo he dicho de otra manera, pero el día que me preguntes se los voy a decir. Esto funciona así, el, no debe ser un tabú. Yo no lo veo como un tabú, es algo que eventualmente ellos van a hacer. Y, y ellos tienen, tienen que tener esa libertad, mira, de, de, de disfrutar de su sexualidad. hombre mujer no importa. Pero anyway, uh -huh. vamos a dar el podcast. ¿Tienes algo que decir? Lo vas a dar aquí. Bueno, pues yo creo. Tranquilo. Estamos rápido. No bueno, quiero. dale, pues gracias por estar aquí, por darme tres horas de tu tiempo. Eh, te voy a preguntar que, se no me que tú no eres influencer, ¿verdad? Ni haces esas cosas. Te iba a decir, pon tus redes sociales y eso. Pero no, pero... no, mano, yo soy
1: tranquilo. No tengo tiempo. Eres un ente privado. ente privado. No tengo tiempo de, de influenciar a nadie. Ahora todo el sí. mundo es influencer. Ese es el problema. Bueno, pero vamos a ver en una... <risa> dale. ¿Cómo es? ¿Cómo es Creo que estamos viviendo en una etapa donde es que los inteligentes tenemos que callarnos para que los brutos se crean que sepan.
0: Y la masa es bruta. Nunca olviden Y la, la masa, masa es, es bruta.
1: bruta. La no masa piensa. es bruta. No piensa. Solo se entretienen. Son como moscas <risa> en un
0: vertedero. Ya, ya, verdad, lo tengo que ver la que decir para, él, para